0: Tämän viikon viimeinen urheilukästin jakso alkaa roskistulipalo katsauksella ja se päätyy erittäin painavaan asiaan jostakin aivan muusta, mutta tuohon välille. Siihen osuu sitten aivan kaikkea mahdollista maan ja taivaan, eli TPSn ja kärppien väliltä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen viikon viimeistä kertaa. Urheilukästin parin on perjantai, 14. päivä helmikuuta, ja mitä parhainta? Ystävänpäivää teille kaikille, rakkahat kummi mä en olisi voinut toivoa teiltä parempaa lahjaa, kauniimpaa pakettia kuin eilen torstaina, penkkaripäivä läpi Suomen, ja mitä siellä inboxissa odottikaan. Kyllä vain, siellä oli useampi teistä pukeutunut roskistuli paloksi penkkarijuhlassa. Ensimmäinen tunne mun täytyy myöntää avoimesti, se oli kateus, koska ne puvut, niissä oli käytetty luovuutta, niissä oli käytetty resursseja, ja niissä oli ennen kaikkea käytetty Jesusteippiä, Saksia, joista kuitenkin alkaa sellainen niin 97 prosenttia, ihan siis matemaattisen taulukon ja urheilukästin tutkimuslaitoksen arvion mukaan, niin 97 prosenttia kaikista rakennusprojekteista alkaa siitä, että on Jesusteippiä ja Sakset. Ja sen jälkeen kaikki koihan kuittaantuu Herran Jumalan luovuudella, tahdolla, sisulla. Ja ne oli mahtavia pukuja. Ne oli siis. Mä voin laittaa ne tänään mun Instagramin story, mutta täytyy sanoa, että nyt ollaan menty niinku kuin penkkaripuvuissa sille tietylle levelille. Siellä käytetään ihan oikeasti aikaa, siellä käytetään resursseja, siellä oikein mietitään, että enkä nyt siis tarkoita roskistulipaloa asuja, vaikka just nyt mulle, varsinkin ystävänpäivänä ne tuntuu, että ne olisi niinku kovin juttu koskaan, mutta siellä on siis käytetty todella... Kaunista luovuutta ja hienoa, että nuori kansa pohtii, että mikä voisi olla ajankohtaista, mikä voisi olla sellaista, että kun joku katsoo sitä asua, se asu ei huuda sitä vastausta, vaan se tajuaa se katsoja, että ahaa. Tuolla on toi juttu mielessä, loistavia asuja ja etenkin nämä roskistulipalot. Kiitoksia niistä, mä en olisi voinut saada parempaa ystävän lahjaa, tai siis ystävänpäivälahjaa lahjaa, ja tuottaja Kobe on samaa mieltä, mutta tämä oli nimenomaan tämä ensimmäinen roskistulipalokuva, jonka mä sain, niin mistä muualtakaan kuin Lappajärven lukiosta, joten sinne mittava shoutoutti, sinne mittavat pisteet ja sinne ihan kaikille oppilaille jo näillä puheilla, Mikäs vois, mikä aine voisi liittyä suurit luovuuden esiin tuontiin nykypäivän lukiojärjestelmässä. Sovitaan vaikka kaikille äidinkielen vapaasta ainekirjoituksesta. Näillä puheilla laudaatur, joten Lappajärven lukion lehtorit, kaikki rehtorit, kaikki muut, olkaa tarkkana. Koko rivi laudattureita jakoon. Siellä on nimittäin siellä on pukeuduttu niin tyylikkääksi HCTPS-henkiseksi, Detroit Red Wings-henkiseksi, Vaasan Sport-henkiseksi, Cincinnati Bengals-henkiseksi. Roskis tuli paloksi, ettei mitään rajaa, joten Lappajärvi, Goat, tason pukeutumista, mutta nyt jos asutaan pois roskistulipalojen kulttuurista, niin mietitään vähän sitä, että suurin piirtein tonnikeset ihmiset, ne on 17-18, osa niistä on jo täysikäisiä ja siellä alkaa olla kohta sellainen asia ajankohtainen, kun ihan vakavissaan, siis ihan ei millään läpällä huumorilla tai sen takia, koska muutkin menee, vaan ihan oikeasti, kesätöihin meneminen, ja mulla oli sama tilanne joskus aikoinaan 15, 16, 17 kesäsenä, kun ilmoitettiin kotoa, että se on muuten sellainen homma, että täh, tähänkin saakka vähäinen maksaminen loppuu tähän. Jos haluat rahaa, mene töihin, raha ei kasva puussa. Ja sitten käteltiin, käteltiin se diili. Se oli hyvinkin, niinku, jos ajatellaan, että nhl heikkosopimus heikko sopimus voi olla sellainen aika tiukka kaksuuntainen sopimus, niin toi olisi varmaan niinku Kaksuuntainen, mistä oli kokonaan jätetty pois se ison tienestin ansaintalogiikka, koska vaihtoehtoja oli Heinolan kaupunki, sillä oli muutama firma, sitten oli tietenkin paperitehtaat, sitten oli Stu Raenso, teollisuus, ja se oli suurin piirtein siitä, ja mä muistan ikuisesti, kun jengi puhui jostain Vierumäen teollisuuden jättipalkoista, että sinne kun pääsis, ja ketkä sinne pääsi, sinne pääs vain, vain ja ainoastaan jo paikan päällä vaikuttavien työntekijöiden tai välipomojen omat lapset, omat pojat ja muiden hakemuksia ei edes käsitelty, ja se on mun mielestä ihan oikein tällainen niinku pikku... Ö, rahan pitäminen talossa, niin mulla ei ole koskaan ollut mitään sitä vastaan, mutta mun ensimmäiset työpaikat, ne löytyi sellaisista paikoista kuin Lahtelainen vasara tehdä. Se oli vaan viikon projekti, mä olin silloin todella, todella nuori, ja nyt vasta niin kuin musta on tullut aikuinen ja itsekin yrittäjä, niin nyt mä oon niin kuin tässä viimeiseen kymmeneen vuoteen, mä oon hoksannut ihan niin pilkulleen sen, että minkä takia mä olin siellä töissä tekemässä niitä tehtäviä, koska niiden tehtävien Tuottaminen, vaikkapa jollekin ihan ammattilaissiivojalle tai jollekin muulle vastaavalle, se olisi valitettavasti maksanut rahaa. Mä sain 500 markkaa viidestä täydestä kahdeksan tunnin työpäivästä, huono, huono, huono diili, mutta tota, sanotaanko, että neuvotteluvipuvarsi oli varsin maltillinen tuohon aikaan elämässä, mutta... Ää, se, mikä oli ongelma, se, mikä oli ongelma tässä lähtökohtaisesti tässä kyseisessä työpaikassa oli, se, kun mä menin paikan päälle, mä olin todella nuori, mä en tiennyt yhtään mitään patteerivasarista, mä en tiennyt koko alasta yhtään mitään ja ää, mä en nyt viitti sanoa kenenkään nimiä, koska niillä ei ole mitään relevanssia tähän itse aiheeseen, mutta Paikallinen tehtaanjohtaja, se ei antanut minkäännäköisiä niin kuin, ohjeita, että mitä pitäisi tehdä, miten pitäisi toimia, ole, missä olet monelta, kuka tulee sut niin kuin, ottaa vastaan, kuka tulee opastamaan, että mitä tehdään ekana. Vähän niin kuin sinne päin, että okei, okay, tonne, tuossa on oven koodi, meet tuosta sisään, tuossa on pukkari, aloita työt. Ja mä oon sillä, että mitkä vitun työt, että alaanko mä nyt kasaamaan Herran Jumala sadantuhannen markan patteri vasaraa tässä yhtäkkiä peruskoulupohjalta. pohjalta, ja se oli heikkoa työnjohtamista ja se oli nimenomaan sitä, että no palkataan nyt joku, palkataan nyt, koska tuossa lukee, että tuossa meidän jossain ä, yrityksen vastuullisuusperiaatteessa puhutaan jostain helvetin kesätyön tekijöistä, tai jostain, oliko taisi olla muuten itse asiassa joku pääsiäisloma, tai hiihtoloma, tai joku tällainen projekti se oli, mä menin siis hiihtolomaksi töihin, niin muuten oli, Olikin. Mä menin koko hiihtolomaksi töihin ja tienasin huumaavat 500 markkaa, mutta kukaan ei tullut missään vaiheessa neuvomaan, että mit- mitä suurin piirtein pitäisi tehdä ja mä olinkin sitten koko sen viikon sellaisen, silloin muuten pelasi aikoinaan jääkiekkoa myös tää kyseinen henkilö, niin hän oli niinku maalari ja mä olin hänen henkilökohtaisena apulaisena, vaikka mun piti mennä tekemään alun perin jotain aivan muuta, niin mä olinkin maalarin, joka oli siis Sivuprojekti hommissa, niin mä olin hänen sivuprojektinsa sivuprojektin apulais-sivuprojekti. Eli mulla ei ollut näköistä ponnistuslautaa siihen ihan junnuna, että mitä pitäisi tehdä, kun taas sitten muutama vuosi, pari vuotta tuosta eteenpäin mä menin leipomoon töihin. Ja siellä oli sitten tällainen heinolalainen erittäin arvostettu yrittäjä kuin Arto Mussalo. Hän ilmoitti ihan niin suurin piirtein kädestä pitään, tulet puol kuuelta tohon, katsot tohon suuntaan, laitat jalat tohon suuntaan, leipurit lähtee t- töistä tasan kello noin, sä olet valmiina. Tossa tasan kello noin, paistopellit tulee vastaan noin, pidä lämpötumput kädessä, ota paistopellit vastaan, pussita leivät, laita leipakorit leipälaatikot tohon asentoon noille tota, autokuskeille noin, pidä turpas kiinni ja toista tämä ikinen aamu ei tuu sanomista, ei tule kehuja, mutta ei tuu koskaan sellaista, että sä olisit kenenkään edessä tai häiritsisit niiden, ketkä on siellä niinku ihan oikeissa töissä. Siihen ei kannata, siihen ei kuitenkaan koskaan varaa, kun sä menet junnuna mihin tahansa ympäristöön, että sä olet muiden tiellä, ja se ei ole kuitenkaan sun vastuulla. Sun vastuulla ei ole se, jos sä pyörit siellä, kun sä pyörit, sä oot, sä oot ihan yössä, sä pyörit kun puolukka, tota niin kuin puolukka Stockmanin ovissa. Aika tollain niin kevyt, koska nyt puhutaan kuitenkin junnu-aikojen töistä, niin ei voi kuitenkaan tuosta ihan varsinaista termiä esiin, niin se ei ole sun vastuulla, se ei ole lainkaan sun vastuulla, että sinä junnuna sä et tiedä, miten tulee toimia, jos kukaan sulle ei opista opasta sitä asiaa ihan kädestä pitää, niin tämä Leipomo-esimerkki oli hyvä, koska mulle annettiin selkeät ohjeet, selkeät raamit sille, missä puitteissa mä voin noinkin vaatimattomassa työtehtävässä menestyä, missä, missä mä voin tuntea, että okei, mullahan on muuten merkitystä, koska leipurit kun lopettaa, niin silloin se koko paska on mun käsissä. Mun pitää saada ne leivät niihin pusseihin ja nämä pussit leipälaatikoihin, joista ne lähtee sitten levittäytymään Pekan laatikoissa ja autoissa ympäri Suomen. Ja mä oon osa sitä tuotantoprosessia, osa ketjua, pienpalanen, mutta jos mä kusen, koko homma menee, se menee ihan kerralla vihkoon. Joten on todella merkittävää ihan siis arkitasollakin se, että onko sulla niitä ohjeita ja onko sulla se sun oma ympäristö la- ladattu siten, että sä suurin piirtein edes tiedät, mitä tulee tehdä ja tästä syystä IFK on 16-vuotias, Brad Lambert, hänen kotidepyytinsä oli onnistunut jo ennen kuin kiekkoputos jäähän, koska ä, s- siinä oli tehty selkeäksi se ifk Ja Tästä menee nyt Jarno Pikkaraiselle iso sulkahattuun, että kun tuodaan junnuja mukaan, kun tuodaan 16-vuotias, joka näyttää siis ehkä 12-vuotialta, on siis aivan totaalinen raakille jääkiekkoille, niin kuin pitääkin olla, niin anna edes selkeät ohjeet, anna edes selkeät puitteet, anna ympäristö, Anna se ylipäätään se tilanne, että aha, okei, okay, et mä en nokkaa pelaaja, mä en nokkaa tilkitsemässä jotain nelosketjulaisen poissaoloa. Mä olenkin itse asiassa just tässä kerrataan se, ja tää pätee ihan kaikki. Oot sitten vaikka kesäduunissa uimavalvojana, oot vaikka patterivasara tehtaalla tai oot sitten vaikka IFK-pelaaja, niin nämä hetket, ensimmäiset työpäivät varsinkin kesäduunissa, kotikentällä, missä tahansa, Eka duunipäivät. Totta kai ne on jännittäviä. Me ollaan kaikki ihmisiä. Lambert voi puhua ihan mitä tahansa siitä, että on ihan normipeliä. Lähettiin vamman pelin kautta ja saatiin hyviä. Blah, 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 blah. Kaikkia jännittää. Aina. Niin mitä IFK-valmennus teki? Ne hoiti sen kotidepyytin kotiin jo, tai niin oman rintataskuun, sekä Lambertin rintataskuun että omaansa, jo sillä, että ne laittoi ympärille uskottavuutta. Ne laittoi ympärille sellaiset puitteet, missä voi automaattisesti odottaa menestystä. Jere Sallinen, MM-kultaa, IFK-kapteeni, Otto Paajanen. Hallitseva Suomen ja ihan uskomattomat tukkipohkeet niiden takana, mutta mä teen ihan nopean matemaattisen kaavan. Koko Lambert mahtuisi näiden tota, Otto Paajasen pohkeiden taakse piiloon. Se on muuten, äh, Paajasen pohkeiden leveys on suurin piirtein tuollainen, kun ajatetaan yhteen, niin 47 ei korjaan 58,5 senttiä, ja Lambert on toistaiseksi vielä 55,5 senttiä. Pakistossa Mikko Kousa, likimain 500 peliä SM SM Kultaa, Joonas Järvinen, likimain 400 peliä SM Liikaa, ja sieltäkin löytyy SM Kultaa, niin joka ne varmaan ymmärtää sen, että vaikka olet heittomerkeissä täyttämässä Teemu Turusen paikkaa, hänen rooliaan, niin onhan tossa nyt mukava lähteä pelaamaan ammattilaisjääkiekkoa, onhan tossa nyt ihan eri, eri tilanne, herra Jumala, lähteä kokeilemaan vähän, että mitä se jääkiekko voisi olla kotikentällä, legendaarinen IFK-paita, Pal- kattoo pelkästään ja sinne hallin kattoakin, niin sä oot nyt tullut sieltä harkkahallista, missä pelaa ajunnut, saat oot kattelee vähän sinne kattoa, että joo, kyllä tässä nyt on tuon, niin ykkösketjussa aikamoista seppää painanut läpi vuosien, niin IFK valmennus hoitetaan koko homman täydellisesti himaan, ja ei, ei niinkään se, että äh, siellä on se 0 plus kaksi, ei sekään, että siellä on plus kaksi, 15 min saa peliaikaa, ja se, laitetaan se rankkari nyt tämän kerran, otetaan tällainen nuori Suomi lähestyminen, laitetaan se rankkari jään piikkiin. ei, ei syytetä pelaajaa, ei yliinnokkuutta, ei vähän sellaista ehkä soitellen sotaa lähtemistä, itse asiassa mulla jäi vähän vielä auki Aika hyvin tiedä, mitä toi poika yrittää rankkareista, mutta nyt täytyy sanoa, että... En ollut kartalla siitä, että miten toi liikesarja olisi jatkunut, koska hän tuli vähän yllättävästä kulmasta siihen tota, rankkarilaukaukseen. Mutta unohetaan rankkarit, unohetaan 0 plus kaksi, unohetaan se, että hän oli tota, SM Liikan historian nuorin tuplopisteen kirjaaja, sitten muuan Alexander Barkovin, vaan puhutaan siitä toisen erän nolla nolla tilanteessa, oma fani pääty, puolustuspelitilanne, oot kusessa, Oot köysissä, mitä teet? troppaat koko sun, kaks, mitä se on, 57 sen kroppas siihen kiekoneteen vastusta vastustaja, lataa nappi pohjassa lämäri, ja ihan, ihan siis urku auki, ja Lambert pudottaa jäätäpeitoa niillä bambin jaloillaan, kaikki 50, äh, 57 kiloa siihen kiekon eteen, niin ne on niitä hetkiä, ne on niitä, kun sä oot joko IFKssa, tai sä et IFK. IFKssa, ja siinä kohtaa siis, sehän oli se vaihe, ei, ei IFK, Faneja. ei niitä pohjimmiltaan kiinnosta mikään nolla plus kakkonen tai syöttöpiste tai joku kenties maalinteko jossain rankkarista tai, tai vihkoon vedetty rankkari tai tolpalta missattu tekopaikka. Ei niillä ole mitään merkitystä. Merkitystä on sillä, että miten sä kannat itse, kun sä pelaamaan Helsingin IFK ja se tokanerän blokki, se oli kaunis. sillä oli loistava ja yhtään niin väheksymättä sitä maalintekopaikan tärkeyttä Ilveksen kannalta. Peli 0-0 aivan loistava vetopaikka, Lambert pudottaa jäätäpeittoa, kiekko purkautuu takaisin keskialueelle ja sen jälkeen, sen blogin jälkeen, suurin piirtein kaksi kokonaista vaihtokierrosta ja kiekko on Ilveksen maalissa, joten tota, pikkujuttuja, pikkujuttuja ja ylipäätään mut vakuutti se, että Lambertilla oli sisua ja uskallusta pelata isojen poikien jääkiekkoa. Välittömästi nousa sieltä niin penskojen, ajunnujen, ää, sieltä vähän niinku sellaisesta Instagram-maailmasta, missä kaikki on kivaa, ihanaa, vähän filtteriä, niin ei muuta kuin karvaperisen jääkiekkoa. Ja kyllähän se, jos sä pelat vaikka Paajasen kanssa, saat jäälä sama samaan aikaan Jesse Saarisen kanssa, niin se tekemisen standardi kuitenkin näilläkin kahdella pelaajalla unohtamatta sallista kumppaneita, niin se standardi on helvetin korkealla. Se on siis, just joku Jesse Saarinen, niin se on se kiekossa pysyminen, kun katsoo niitä <tos> Katsoo, niitä, kippari kipparikalle ranteiksi voisi melkein kutsua, siis sellaista, se on niinku tasan yhtä paksu joka kohdasta, se on 150 senttiä pitkä, mutta se on pelkkää lihaa tuolta varpaiden kärjestä päälakeen saakka, se on niin tomakka jätkä, että se pysyy aina kiekossa, niin on helppo katsoa esimerkkiä ja hypätä siihen esimerkki veneeseen mukaan, ja se vaatii sisua ja uskallusta, että sä uskallat heittäytyä siihen pelitapaan mukaan, missä välitään, väistämättä sua pyöritellään välillä kun halvan hostellin kusista lakanaa, mutta se kuuluu tähän diiliin, koska sä oot 16-vuotias. Joten helvetin fiksu sekä valmennukselta että itse pelaajalta ja uskallusta, rohkeutta, sydäntä, sitä, että okei, jossain tilanteessa mut lanataan. Jossain tilanteessa mä varmaan näytän siltä jossain äh, kaverit, kun laittaa vaikka johonkin niin WhatsApp-ryhmään viestiä illalla, että laittaa jonkun videoklipin, missä mua heitellään pitkin, heitellään pitkin nurkkaa kun räsyn hukkee, mutta mi, mi, mitä sitten, mitä sitten, siiste juttui, mahtava kotidepytti 0 plus kaksi ja ennen kaikkea se iso jättimäinen blokki toisessa erässä. mutta nyt pitää kuitenkin niin väkisin, aina kun puhutaan huippulahjakkuuksista, niin pitää löytää myös kritisoitavaa ja mulla on teille kaksi erittäin urheilukästimäistä nostoa, koska ei tos nyt kuitenkaan niin vaikka on, aika terävä ja hidas veitsi kädessäni niin ei tos nyt ihan hirveesti löydy kuitenkaan siipaloita, vaan noin niinku negatiivisessa mielessä, joten kaivetaan pintaa syvemmältä. Kohta numero yksi, luistimen nauhat. Prädi, 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 et voi vetää tommosilla nauhoilla, jotka, ne, niitten pitää, jossa sä vedät tommosilla nauhoilla, niitten pitää olla keltaiset vahanauhat, mutta jos sä aiot vetää noin avoimilla solmulenkeillä, siis että noin Lenkkien kärjet melkein viistää jäätä, niin se on mun mielestä, se on lähtökohtainen red flag. Itse asiassa mä kysyin jo kanadalaistoimittaja Sami Hoffrinilta, että no... Vähän niinku viihesin, että viititkö vähän vilkasta noita nauhojen pitotapaa Lamberten. Sieltä tuli välittömästi sellainen päätä pudisteleva vastaus, että ei helvetti. Että kyllä, niin kuin välittömästi Hoffren oli kartalla siitä, mistä puhutaan, ja luistimen nauhat ei voi olla noin. Ja sitten kohta numero kaksi, ja tämä perustuu mun omakohtaiseen kokemukseen tästä kyseisestä pelinumerosta. 92, huippujunnu, Helsinki hyökkää ja, ja selässä, vaikka tässä ollaankin nyt raitin mailalla, niin kyllä se 9 tuo kuitenkin mieleen, ja mä en muuten nyt ees paljasta teille, okei, aika moni teistä kaivaa, mutta eräästä jokeripelaajasta aikoinaan puhuttiin, että nyt on seuraava selä, nyt tulee tekemään semmoista Suurin piirtein nöyrästi ajateltuna 40 maalia NHL. Ihan tosti noin vaan, luistele luistelee kaikkien ohja tekee siis. Hyvä, ettei puhuttu muuten samoilla termeillä, miten Conor McDavidista puhutaan nyt ihan realistisesti. Niin tota, se oli kansa numero 92. Ja sanotaanko, että ne 40 maalin NHL-kaudet, niin ne jäi ainakin orastain piipuun. Mutta, mutta, tässä on nyt kuitenkin aika laittaa vähän niinku nuottia kohti tulevaisuutta ja ottaa ihan rauhassa happea. Ja Mä toivoisin, että IFKssa ollaan niin aikuisia tämän asian tiimoilta, että silloin kun Turunen ei pelaa, niin Lambert pelaa, ja nimenomaan pelaa tuossa ykkösvitjan, ykkösketjun laitahyökkääjän roolissa, koska mä uskon, että Jarno Pikkaran ei tule koskaan myöskään niin kuin väkisin peluuttamaan tai niin sanotusti menestyksen ehdoilla uhkapelaamaan sitä, että hän alkaa väkisin syöttämään Lambertia jostain muista arvoista kuin siitä, että hän osuu nimenomaan kiekollisilta, aseiltaan ja lahjoiltaan ja osaamisiltaan ja attribuuteiltaan nimenomaan tuohon ykkösvitjaan. Jos hän löytää tiensä vaikka johonkin Mikke maksimus maanintekijä Osteenin rinnalle, niin se on silloin hävitty peli, se on välittömästi hävitty peli, joten mä toivon, että IFK:ssa uskalletaan nyt tämän markkinointihypen tiimoilta ottaa ihan rauhassa happea sykkeet alas ja jos Lambert pelaa se pelaa ykkösketjussa, tai sitten se pelaa A-junnuissa ja kaikella tällä mitä nyt tehdään tällä on merkitystä. Ei niinkään sille että IFK voittaa jonkun alisuoriutuneen Ilveksen keskiviikkoiltana 4-0, vaan pikemminkin sillä että miten Lambertia viedään tällä hetkellä uskottavasti askel kerrallaan kohti 2022 NHL draft ja maistelkaahan tätä jo valmiiksi. 2021 ykkösenä a 2022 ykkösenä Rat Lambert, eli jos tämä tulee, tulee tapahtumaan, että sekä räty että Lambert viedään ykkösenä NHL-drafteissaan, niin muistakaa toki siinä vaiheessa sitten se, että se on meidän ansiota, se on meidän Suomen kansan ansiota, mutta muistakaa, jos sieltä tulee sijoituksia 2, 3, 4, 5, 6 tai 7, niin se on sitten ihan poikien iki oma vika. Mennään seuraavaan aiheeseen. Perjantai! Kästi kaiuttimiin,
1: triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
0: Mutta ennen kuin lähdetään särmikkäästi sivakoimaan kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille kaksi pikaista kaupallista tiedotetta, joista ensimmäisen tarjoaa elisa.fi. Nyt on päivä, nyt on perjantai, nyt on se viikonloppu, kun sulla on hyvin aikaa, jopa on toivottavaa tämän kerran, että ihan oikeasti puhut face-to-face face just sun parhaan kaverin kanssa, just sen ystävän kanssa, joka tällä hetkellä on sun kirjanpidossa tämän puheenvuoron ansaut. että toi on se mun ykkösfrendi, ton kanssa mä juttelen. Mutta kuitenkin meillä kaikki, ollaan nyt ihan rehellisiä, kyllä se niinku sellainen pelätys, mittakaava. Se tulee täyteen suurin piirtein tällaisen yhden yksittäisen ystävän päivän jälkeen, joten siitä hetkestä eteenpäin, kun tämä kaikki päälätys, se on kuitattu, se on halattu, se on kätelty, niin sä tarvit totta kai osoitteesta osoitteesta vastamelukuulokkeet. Ja siellä on kulkaa vielä rajoitettu erä jäljellä, Sonin, VH-tonneja, joten mene osoitteeseen elisa.fi, koska sen jälkeen kun sä meet vaikka lentokoneessa tai bussissa tai meet vaikka junassa tai missä tahansa, niin ei tarvitse kuunnella erikseen, kun jossain taustalla joku avautuu jostain aivan täysin summan mutikkaisesta, keskinkertaisesta aiheesta, joka ei kiinnosta sua vertaa, joten osta kuulokkeet, osta sonit meillä tyskällä. Onko se muuten jonkinnäköinen vihje mua kohtaan, että meidän taloudessa kauniimpi sukupuoli pitää tällaisia juuri näitä kyseisiä ja saman värisiäkin vielä Sonin VH tonne ja korvillaan, ei toki koko aikaa tällä sisätiloissa, mutta kuitenkin onkohan tämä jonkinnäköinen statement myös Eno Eskoa kohtaa, että alkaa olla ikään kuin pelätysmittari täynnä, mutta jos se on täynnä, niin ainakin Tytskä täyttää sen, kyseisen, täyttää sen kyseisen sitten toimenpiteen oikein, tai laittaa oikeat toimenpiteet käytäntöön, ja on hankkinut itselleen jo hyvissä ajoin, varmaan vuosi sitten jo osti nämä tota Sonin VH-tonnit, joten niitä on enää rajoitettu erä, mä oon kokeillut niitä, ja on muuten hyvät, ja niissä on todella, todella pehmeä se, teistä melko moni varmaan arvostaa sitä, että kuulokkeessa on pehmeä se osuus, mikä osuu tähän korvan ympärille. Se on todella mukava, se on kuin jostain helvetin, kalliin Instagram-tilin kauneimmasta öö, jonkin niinku silkkilaukun jostain kantokahvasta se kohta, ihan näin niinku kuvailtuna. Joten Sonin VH-tonneja enää rajoite, rajoitetusti osoitteessa elisa.fi ja muutenkin ystävänpäivä, varmaan mietit, että pitäisi Tuut vaikka juttuun kaveris kanssa, että hei, pitäisiköhän ostaa Tommosta? ja tommosta, niin tehkää ostokset nopeasti, vaivattomasti osoitteesta elisa.fi ja muistakaa se, että siellä on peräti 36 kuukautta täysin korotonta, täysin kulutonta maksuaikaa vaihtoehtona, joten kaikille teille oikea osoite kaikille ostoksille on elisa.fi. Ja sitten... Käännytään vielä kertaalleen. Tämä on ystävänpäivä. Tämä on tämän brändin viimeinen kaupallinen tiedote urheilukästissä. Join Sport. Piskuinen yritys, kulkaa Oulun seudulta. Ja mä haluan nyt, mä haluan toivoa, että teistä jokainen vielä, joka on miettinyt tässä viimeiseen puolentoista kuukauten, että pitäisiköhän käydä lataamassa Joinsport, mä toivon, että jokainen teistä menee nyt vaikka Applen sovelluskauppaan, Androidille. mille tahansa mööpölle. Sen voi ladata melkein myös ö, isoäidin vanhaan käkikelloon, jos tarve vaatii. Menkää lataamaan Joinsport ja tehkää niitä ryhmiä, tehkää nimenomaan niitä tapahtumia. Ne tapahtumat on ihan kaiken ydin sieltä pystyy helposti katsomaan, sanotaan vaikka teet puuttuu ulkojääpeleistä, okei, meitä puuttuu tällä hetkellä Helsingissä jää, sitä me ei voida Joinsportista tilata, mutta sanotaan vaikka, että te asutte jossain vaikkapa ää, Vaalassa, sieltä puuttuu yksi peluri, niin te voitte että just siltä säteeltä, tokihan tuolla Lapissa tai Lapin tuntumassa, täytyy laittaa sädettä tuommoja varmaan 70 kilometriä, mutta te pystytte just sillä säteellä hakemaan niin, niiden lajien pelaajia urheilijoita, harrastajia, Ku itse haluatte, joten menkää testaamaan join sporttia. Ja vielä se erikseen, että työporukat, työporukat hereillä, teillä on tapa pitää kuitenkin näköstä kerran viikossa tyyppistä harrastusta, teillä on vaikka sählyvuoro, korisvuoro, on se sitten mitä tahansa, niin viekää se koko työporukka, viekää se koko kommunikaatio, join sportii, koska sieltä on erittäin yksinkertaista, vaivatonta ja nopeata nähdä se, että kuka on tulossa, kuka on vaikka, okei, okay, tuolla lapset kipeinä, okei, okay, toi ei pääse, niin välittömästi syntyy kommunikaatio, syntyy selkeys, syntyy kaikki se, koska hän ei vituta keskimäärin enempää kuin se, että lähet vaikka korisvuorolle, ja sitten siellä onkin yhtäkkiä vaikka viisi pelaajaa, mitä tekee viidellä pelaajalla, korisvuorolla. Siellä tarvii olla vähintään kuusi, vähintään kahdeksan, mieluiten kymmenen, niin Join Sport astuu näissä kaikissa asioissa esiin. Ja nyt kun tämä on Join Sportin viimeinen mainoslotti, niin ammutaanpa koko patronalipas tyhjäksi. Nimittäin te ammatinharjoittajat, jotka harjoitatte ammattia liikunnan parissa, liittykää Join sportiin, koska jos olet vaikka edelleen kuusamolainen joogan opettaja niin tota, tee sinne tapahtuma että joogan opetusta kuusamon joogan opetuskeskuksessa joka tiistai kello 19 alkaen Kokeilkaa, hakekaa, etsikää asiakkaita, siihenkin löytyy Joinsportista erittäin paljon vaihtoehtoja, joten jos harrastat mitä tahansa lajia, varsinkin näitä erikoisempia, ei löydy paadelkaveria, ei löydy sulkiskaveria, ei löydy vaikka, no osa teistä on niin hullu, että harrastaa jopa tennistäkin. Niin ladatkaa Join Sport, sieltä löytyy just teitä vastaavia, jotka jatkuvasti etsii itselleen pelikaveria, koska joku matsi, niin se nyt ei vaan valitettavasti synny ilman neljää pelaajaa. Joten menkää sovelluskauppaa ja kirjoittakaa siihen vielä viimeisen kerran Join Sport.
1: Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
0: Mulla on teille rakkaat ystävät jälleen kerran perjantain kunniaksi visainen porkkana purtavaksi vaikkapa sinne kokkolalaisen bubin huismanin baaritiskille, ja se menee näin. Mikä yhdistää useimmiten amerikkalaisessa urheilussa altavastaajien playoff-runeja, sitä kun jokin altavastaajoukkoja pääsee yllättämään kaikki, vaikkapa Eli Manningin uh, New York Giants aikoinaan tai sitten ihan vaikka tuoreena esimerkkinä St. Louis Blues. Totta kai nämä on ääriesimerkkejä, koska nämä on kaikkien muistissa siitä syystä, koska lopulta myös konfetti lensi ilmaan, ja pokaali nousi kohti taivasta, mutta mikä on useimmiten näissä tapauksissa yhteinen tekijä, Se on tietenkin se, että runkosarjan loppuohjelma näissä tapauksissa on äärimmäisen vaativa. Se vaatii joukkuelta paljon, se vaatii venymistä, se vaatii divisiona voittoja ja se vaatii ennen kaikkea sitä, että itse asiassa ne playerit alkaa jo siinä vaiheessa, kun on suurin piirtein NFLässä neljä matsia jäljellä tai jääkeikossa suurin piirtein 12-10 matsia jäljellä. Ihan noin niinku karikoidusti ja hatusta vetäen, mutta useimmiten altavastaajilla ne playerit alkaa helvetin kauan aikaisemmin kuin yhtäkään kiekkoa on pudotettu jäähän varsinaisissa pudotuspeleissä. Ja kuten kaikki muistaa, niin Santuus Plus viime vuonna just näihin aikoihin, tästä hetkestä vähän eteenpäin, niin nehän alkoi pelaamaan siis äärimmäisen uskottavaa, vakuuttavaa. Sitä kukaan ei enää edes muista, että se oli siis aivan totaalinen penkkariasu, eli roskistuli tuli palo tuossa vielä niinku syyskaudella 2018, mutta se lähti siitä kulkemaan, ja täl- tähän kohtaan, just tässä helmikuun puolivälissä suurin piirtein, alettiin puhua jo uskottavasta, sellaista niinku, että ehkä kuitenkin, ehkä kenties, ehkä mahdollisesti, ja kohta tästä eteenpäin niiden runkosarjan loppu, se olikin sitten jo ihan niin kuin, päävastustajien kellistämistä illasta toiseen. Ja se oli myös se sekunti, tästä, suurin juurikin näillä hetkillä, ehkä tuossa niinku, äh, helmi-maaliskuun vaihteessa, niin joukkueesta tuli yhtä kuin Ryan O'Reillyn joukkue. Kaikki, äh, kaikki kellot käännettiin hänen aikaan, kaikki opukset käännettiin hänen kielelleen, ja se oli siitä hetkestä eteenpäin hänen joukkueensa. Kuka, kuka tahansa voi tulla äh, puhumaan mistä tahansa puolustajasta, mulle mitä tahansa. Kuka tahansa voi tulla puhumaan vaikka Benningtonista, ok, pitäkää puheenvuorot, mua ei kiinnosta, ne kellot käännettiin Ryan O'Reillin aikaan. Ja nyt kun me siivotaan pöytä, unohdetaan ihan kaikki, miten jokerit on tähän saakka pelannut, miten jokerit on tähän saakka menestynyt, miten jokerit on tähän saakka nimenomaan esiintynyt jääkiekko kaukolossa tämän kauden mitassa. Unohdetaan, siivotaan pöytä ja unohdetaan ihan kaikki. Mulla on teille kaksi orastavaa kysymystä, johon mulla on teidän puolesta jo vastaukset. Nyt on muuten aika hyvä drive päällä. Mulla on teidän puolesta vastauksetkin valmiina. Ensimmäinen menee näin. Me kaikki varmaan ollaan siitä samaa mieltä, että jokerit ei ole suosikki voittamaan. Ei, ei vaikka olisit kuinka hovinari, vaikka olisit kuinka jokerifani, niin tota jossain Juha Lindin paidassa tai Otto Janetskin paidassa, niin säkään et voi tulla kirkkain silmin väittämään, että jokerit olis suosikki voittamaan kakarin kappia. Hyvä, me ollaan sitten samaa mieltä. Ja me ollaan varmaan kuitenkin siitä myös samaa mieltä, että hyvässä myötätuulessa, kun kaikki menee nappiin, kaikki palaset loksahtaa kohdalleen, niin tällä materiaalilla on mahdollisuus voittaa kakarin kappia. Tällä materiaalilla on mahdollisuus mennä päätyyn saakka liikan, top kolme veskari, liikan paras puolustaja ja erittäin leveä monipuolinen hyökkäys. Mutta, 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 jokerit siirtyy just tällä kello lyömällä, unohdetaan ihan kaikki, mitä on tapahtunut tähän sekuntiin saakka, jokerit siirtyy tällä kellon lyömällä velimatti Savinaisen aikaan, kolme kanadamaljaa, yksi MM-kulta ja aina samassa roolissa, siinä roolissa, jossa pitää liimata joukkuetoverit yhteen, missä pitää uskaltaa uida syvässä päädyssä allasta, missä pitää uskaltaa kaivaa syvältä, niin kun mä puhuin teille tuossa keskiviikon jaksossa Joel Armian vaikutusvoimasta joukkuensa sisällä on se joukkue sitten Porin Winnipeg, Winnipeg tai Montreal Canadiens, niin se vaikutusvoima on aina kiistaton ja vellusavinainen, siitä löytyy ihan täsmälleen samoja attribuutteja, vähän sellainen ammattikoululaisen näköinen jätkä, vähän on hammasta vinossa, vähän on niin jutuissaan ehkä useimmiten yhden askeleen jäljessä, mutta jäällä pelkkää tulta ja tappuraa, ja, ja, niinku, ja vielä nyt nähän tullaan näkemään äärimmäisen nälkäinen veli-Matti Savinainen, koska hän on pelannut oikeaa seuratason play-off-lätkää kolme vuotta sitten, ja toi jätkä on just sitä, joka janoaa, joka haluaa, joka ö, elää niistä hetkistä. Kaikki varmaan muistaa ne kyyristymiset tai jotain, vaikkapa Ville Niemistä vastaa 2013, siis sen Pori Jäähallin ja Hakametsan Jäähallin sen tunnelman pystyy leikkaamaan veitsellä kahtia niiden pelaajien välistä. Se pysty siis savinainen ja nieminen pysty kahdestaan ilmoittamaan kaikille faneille, kaikille paikan päällä oleille vaikkapa tota, toimittajille, kaikille faneille, kaikille TV-katsojille, että Tällä finaalisarjalla on ihan saatanasti merkitystä, ja mä en tullut tänne Tampereelle asti häviämään tätä. Ja ylipäätään semmoisen asenteen, tunteen ja alastomuuden paketointi siihen hetkeen, niin se on VM Savinaisen keskeisintä ydinosaamista jääkiekko. Se, se on jotain sellaista, mitä mä ihailen, koska mulle ei olisi riittävästi munaa. eikä siis tarkoita sitä, että jos mulla olisi sama talentti, ja, ja, ja mulla, niin multa puuttuisi silti se, multa puuttuisi silti, se kyky heittäytyä alasti, heittäytyä vaikka nolattavaksi, heittäytyä vaikka epäonnistujaksi, mik, miksi tahansa. Sabinaisella on se, ja tämä pelaaja on puuttunut Helsingin jokereilta kaikkina playoff keväinä aloitetaan. Aloitetaan nopeasti tuolta tuota, vuodesta 2015. Tokalla rundilla ulos zetteskoa vastaan ei palaakaan, 4-1. 2016 heti kärkeen, Torpedoa vastaan ulos, voitoin 4-2. 2017 suoraan neljässä ulos, ZSK vastaan ei jäänyt mitään kerrottavaa. 2018 toisella rundilla ulos, kaksi, ää, 4-2 ZSKA vastaan. Ja ää, viime keväänä kaikki varmaan muistaa, Altavasta ja Moskovan Dinamoa vastaan ulos 4-2, ja ihan Vesalaista myöten kaikki pojat Jormakan johdolla leville. Joten jokereiden playoff-menestys on mitätöntä, sitä ei ole. Ja ennen kaikkea, mikä on jäänyt, kun aloitan oikein pohtimaan näitä viitta playoff-kevättä, niin niistä puuttuu sellainen ihan oikea, aito, vilpitön, läsnäolo pelata uskottavaa, ryhdikästä, koko sielullaan mukaan heittäytyvää play-off-jääkiekkoa. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta mun mielestä nämä on ollut ihan siis niinku sipsuttamista. Nämä on ollut sellaisia, että okei, tuossa nyt lukee tuossa työohjelmassa, tuossa lukee meidän viikkokalenterissa, että play-off-matsi, no mennäänpä paikan päälle. Mennäänpä va- va- valmiiksi jo taputtamaan itsemme ulos jotain, täppäämään itsemme ulos jotain z vastaan, vasta, että ei meillä ole palaakaan. Niin Savinainen on just sellainen pelaaja, joka vaihtaa tämän ajatuskulttuuriin, ja totta kai siellä on muitakin, eikä jääkiekko ei ole koskaan yksittäisen pelaajan, mutta mä annan teille vaan ihan tietoisesti esimerkin siitä, että kun mennään kohti kevättä, niin mä luotan aina VM-savinaiseen, ja mä tiedän, että jos vaikka Jukka Jalonen heittää hänet vaikka merkittävissä Venäjä-Ruotsi-Kanadan matseissa MM-kisoissa, kun pelataan heittomerkeissä elämästä ja kuolemasta, kullasta tai epäonnistumisesta, nimenomaan että putoat vaikka Ruotsia vastaan välittömästi ulos, Venäjää vastaan tipput mitä tahansa, niin kyllä se on se savinainen, johon voi luottaa tosi paikassa, tiukassa tilanteessa, siinä kun pitää saada tiettyjä toistoja ulos, ne ei välttämättä ole kauniita, ne ei välttämättä ole, esteettisesti mitään Conor Mc Davidejä, mutta se tahto, se lujuus, se tietty niinku, ja ihan niinku, jos vaikka tulee jossain keskellä Siperiaa rumataklaus sun pelaajaa, niin sä voit olla ihan varma, että seuraavassa vaihossa se on VM-savinainen, se painaa, mitähän se painaa, 77 kiloa, niin se hakee, on vaikka mikä, minkälainen ää, tota, mafiaryhmä, katutappeluryhmä aikoina oli sellainen kuin vitias. toki nyt paljon paljon siistimpi, mutta ihan sama, kuka sieltä pitää hakea, savinainen hakee se, sille joukkoja kaikki kaikessa, ja katsotaanpa nyt tätä ensimmäistä argumenttia, kun mä kysyin teiltä, että mikä yhdistää altavastaajien playoff-runeja, niin Jokereilla on tällä hetkellä viisi peliä runkosarjaa jäljellä. Mä korostan edelleen, että siivotaan koko pöytä, ei muistella mitään, ei muistella mitään, mitä on tapahtunut tähän sekuntiin saakka. Jokereilla on viisi matsia runkosarjaa jäljellä, ja nousu lännen toiselle sijalle, Huomaatteko, että sain lännen oikein? Yleensä mä puhun aina idestä, kun mä puhun jokereista, nyt mä puhun lännestä ja mä olen oikeassa. Niin, nousu lännen toiselle sijalle on ihan silkkaa realismia, viis matsia jäljellä, kymmenen pistettä jaossa ja on siis aivan eri asia saada playereissa vastaan syväputsattu vitjas kuin silti melko iskukykyinen, pelottavaa, ihan siis oikeiden jääkiekkoilijoiden tähdittämä lokomotivi. Eli yllättävän isoista asioista pelataan, vaikka on tietyllä tapaa sellainen, niin kuin Miten se nyt voisi sanoa, ne varmaan ne ajatukset, ja ihan niin kuin inhimillisestikin, ja mä hyväksyn sen, että siellä varmaan jo pohditaan, että okei, kohta, sen, kohta ne tosipelit sitten alkaa, mutta nämä on nyt totista totta, koska Vitjas on aivan eri asia kuin Lokomotiv. Joten Jokereiden loppuohjelma, viisi ottelua, ensin lauantaina lähetään lauantaista Magni-kotikentällä, Moskovan dynamo kotikentällä Omsk-vieraissa erittäin vaativa vierasottelu, SKA-kotikenttä, torpedo kotikenttä viisi ottelua ja viisi playoff-joukkuetta vastassa, ja nämä tulee näyttämään sen suunnan, että jos sä haluat olla se yllättäjä altavasta, ja jos haluat olla se, joka pääsee yllättämään sitten, tai pääsee samoilla höyryillä niputtamaan ehkä jo vähän, playoff-valmistautuneita porukoita, koska siellä varmaan tulee sit jossain vaiheessa semmoisia porukoita vastaan kuin SKA, SKA, jos kaikki menee nappiin. Niin kun, siis sä et mene ilman noita kohtaamista tai noiden joukkuiden kohtaamista, sä et mene Kakarinkapin finaaleissa, se on vaan karu fakta. Niin nämä, porukat tarvi, tai nämä porukat ontuu vain ja ainoastaan sillä, että sä tuut samoilla höyryillä tohon tilanteeseen ja ennen kaikkea itse asiassa Esa Pirnä mielenkiintoisesti, Viasatin studiossa, että Janis Kallins pitäisi jättää kenties kotiin. Hän ilmeisesti tarkoitti tätä Omsk-vierasmatkaa. Ja mä oon kunnioittavasti legendan, oman pään aloitusten maalintekijä-legendan kanssa eri mieltä siitä, että nyt liinat kiinni, ja kun se, on, se tavallaan sieltä tupesta on vedetty se miekka ulos, että millä mennään, millä taistellaan, niin nyt sillä on vedettävä sitten vaikka lisähapella loppuun saakka pelkäämättä sitä, että se miekka ruostuu just nyt, koska jokerit päätti jo Antti Niemen sainatessaan, että ne pelaa yhdellä maalivahdella koko kauden. Se Jari Kurrin suuri eksperimentti meni aivan pitkin persettä ja se on vaan pakko hyväksyä, että enää ei voi ottaa taka-askelia. Joten liinat kiinni Paras kokoonpano, ei huileja, drivei päällä, koska jos verrataan vaikka St. Louis Bluesiin, niin ei siellä mitään huilattu, ei siellä siis, ei siellä otettu taka-askeleja, kun huomattiin, että se on se altavastajan nyrkki puristettu ää, tiukasti yhteen, niin sillä lyödään niin kauan, kuin happi kulkee, ja sehän kulki ihan Game Seveniin saakka, ää, tota, T.D. Gardenissa, kun ne sel- selätti vielä kerran Tuukka Raskin ja Boston Bruinsin. Joten mä oon siitä Esa Pirneksen kanssa kunnioittavasti, koska mä en voi olla mitenkään jyrkästi, koska mun mielestä Essi on niin hyvä äijä, ja se pystyy ennen kaikkea, se oli muuten hieno hetki tossa, oliko keskein, kun tiistain studiossa, mikäs päivä se nyt oli? Nyt on perjantai. Oliko se torstai? No ihan se ja sama, niin tota, ei se voi olla torstai. Se oli keskiviikko. Ei, kyllä se oli tiistai. Nyt, 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 nyt muuten kulkee urheilukästillä, niin tota, Essillä oli pitkä, pitkä puheenparsi menossa tota, jostakin jokereihin liittyvästä asiasta ja Ville Nieminen lataa vieressä jotain, se on mun Instagramissa se poiminta, mutta se oli kaunis hetki, kun Nemolla on ihan selvästi mielessä joku viimeiseen päälle tiukka polkaisu siihen tota, kyseiseen segmenttiin ja Essi jatkaa, 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 jatkaa kuin olisi urheilukästin, Eno Esko ja Nemo ei pääse puhumaan ja Nemo alkaa tuijottamaan tyhjyyteen. E, sellainen puolinegatiivinen ilme kasvaa. Tämä tietenkin kaikki huumorina, koska Siinä on ihan loistava dynamiikka siinä studiossa, mutta tota, se oli hauska hetki, mutta siitä mä oon joka tapauksessa Essin kanssa eri mieltä. Et mun mielestä Kalninsin pitää pelata jokainen sekunti tästä eteenpäin, koska jos siihen alkaa tulla siihen kilpeen minkään näköisiä naarmuja tässä kohdin kautta, niin samalla ne naarmut lähtee syövyttymään myös sun itse luottamukseen. Sä et ole enää niin varma sun kilvestä. Sä et oikeastaan ole varma. Jos joku niemi tulee maalille, päästään sen kahdeksan, niin siellä saattaa joku Mikko Lehtonenkin miettiä, että helppoa. Vetti että osaanko mä nyt sitten käypä otan jääkiekkoa, joten tota, nyt ei ole varaa minkäännäköisiin muutoksiin, ja nyt on vain ja ainoastaan potentiaalia optimoida tämä viiden pelin jäljellä oleva runkosarja, Magni, Moskovan Dynamo, Omski, SKA, Torpedo, siinä on kaikki evät nousa toiselle sijalle lännessä, joten tota, Iso paikka, iso paikka, ja siinä esiin tulee astumaan nimenomaan velimattisavinainen, Savinainen, koska jokerit, ollaan nyt ihan rehellisiä, jokerit on ollut tähän saakka tosi paikassa, pehmeä, soft. Se on, ollut, se, on, se on kävellyt munankuorien päällä, se on, siis, se on pitänyt kananmunia kainaloissa, se on tullut paikan päälle vain odottain sitä ihanaa levin ensimmäistä äh, nousua. Se on siis se on tullut, se on tullut valmiiksi jo häviämään, ja VM-savinainen ei tule ikinä valmiiksi häviämään. Se on siis vaan karu fakta, mä tunnen sen jätkän riittävän hyvin, mä oon riittävän kauan, mä tiedän mitä jääkiekkoa se edustaa, ja se on just nyt tähän tilanteeseen the Urheilukast! Yksi podcast
1: pokaali voi olla vahinko, mutta kaksi onkin jo sitä kuuluisaa voittamisen kulttuuria.
0: Tähän mulla on savinaisille, savimiehille ja tietenkin myös savineutraaleille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa liikku.fi, koska nyt on päivä ja sinä ja sun frendi, te aivan pommin varmasti jollain tasolla käytte läpi sitä, että pitäisiköhän kuntoilla enemmän, pitäisköhän harrastaa jotain, pitäisköhän mennä oikein salille, niin kuntokeskusliikku haluaa haastaa sut ja sun kaverin maanantaista keskiviikkoon, menkää heti vaikka ensi viikolla maanantaista keskiviikkoon kello 16-19 menkää ilmaiseksi kokeilemaan ää, liikku.fi-palveluita. Menkää vaikka saman tien nyt Google, ota kännykkä esiin, katso sinne ja laita sinne osoiteriville liikku.fi. Käyt katsomassa, missä on sun lähin liikku.fi. Kuntokeskus. Menkää kokeilemaan, ota kaveri mukaan, koska siinä on se hyvä puoli, että pääsette heti testaamaan Suomen laajimpia, kattavimpia, mukavimpia treeniolosuhteita. Siitä ei välttämättä enää paluta, mutta ennen kaikkea se, että siellä ei lähdetä lyijyttämään väkisin. Siellä ei siis niinku suljeta mihinkään punttikoppiin teitä niin kauaksi aikaa, että on, olette antanut markkinointiluvauksen ihan kaikkea, ja hyvä, ettei niinku pankkitunnuksia myöten ihan kaikkea, kuten osa kilpailijoista tekee. Liikku.fi luottaa siihen, että niiden Tuote on jämpti, tuote on selkeä, hinnoittelu on äärimmäisen selkeä, se on joko KK-hinta tai vuosihinta, ei mitään kätkettyjä källejä, ei mitään tällaista niin vanhan liiton hustlaamista. Menkää testaamaan, ota frendi mukaan, tee se jo nyt, menkää välittömästi, menkää katsomaan, että missä on lähin liikkuu, menkää tekemään vaikka penkkimaksimia jumalauta heti viikon kärkeen. Se on kuitenkin päivän pohja perustuu siihen, että kummalla on penkkitulos kovempi, niin menkää testaamaan Liikku.fi, joka maanantai, joka tiistai, joka keskiviikko, kello 16-19. Kaikki Suomen liikut on avoimia juuri sinulle ja sun friendille Menkää testaamaan, se on ilmaista. Eka testi aina ilmaisi, ja kukaan ei tule väkisin lyjyttämään perään. Joten Liikku.fi on se osoite, josta sä löydät sun treenaamisen tulevaisuuden. Ja ennen kaikkea myös sun ystävä, sekin löytää sen. Miettikää kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sinä ja sun friend. Trendi. Molemmat löytää sen uskomattoman Lewandowskin-tyyppisen six Nyt mennään melkein jo Oshin puolelle, joten vaihdetaan aihetta. Mutta kuitenkin, muistakaa se osoite, muistakaa vielä kerran, liikku.fi. Tähän perään mä isken myös pikaisen K18-tuoteinformaation, jonka tarjoaa kulpet. Cool Käykää halutessanne tsekkaamassa kulpetin cool K18-YouTube-kanavalta kooste video. Siellä on laatukuvaa ja siellä on ihan siis fiksun näköinen älykäs kooste siitä, että mitä superpol viikolla tapahtui, välillä keskiviikko ja sitten että tämä tietenkin tämä Patrick Mahomsin uskomaton nousu sunnuntai-iltana. Se on edelleen sellainen, mitä aivot prosessoi. Siitä. Mielessä, että on mukava palata siihen, että tuli varmaan nähtyä paikan päältä kuitenkin tuommoisen dominoivan seuraavan kirkkaimman supertähden astuminen jälleen kerran niin kuin mestaritasolle. Ja tätä on luvassa vielä paljon, paljon enemmän, joten menkää halutessanne katsomaan Kulpetin cool YouTube kanavan K18, YouTube-kanavan video, ja koska tänään on perjantai, niin tänään on, alkaa myös Gulbetin äh, loppu ja siihen äh, erittäin kuivaan, mä pahoittelen, että tässä ei ole niinku mitään viihdyttävää, tässä ei ole mitään hauskaa, mutta triplaus on mahdollista pelata läpi voitollisesti viikonloppusta toiseen, aina minimipanos, Gulbet ei toivo, että mä sanoisin, että se on se minimipanos, mutta se on se on fakta, se on se minimipanos, ja toinen on se, että aina sinkku kohteita, muistakaa ylipäätään se, että jos sulla on kaksi kohdetta samalla lapulla, niin sä olet silloin jo popcornin puolella, jo, sun on oltava ok sen kanssa, että sä et edes yritä tehdä profittia, sä et edes yritä päästä vihreälle. Muista se aina. Jos sulla on useampi kohde kuin yksi millä tahansa sun kupongilla, niin sä oot jo lähtökohtaisesti antanut rahaa peliyhtiölle. Muistakaa, että se on äärimmäisen fiksu kone, joka on teitä vastassa. Ja multa kysytään paljon sitä, että noin Ino Esko, että ootko sä ootko sä vedollinen niin ammattilainen vai harrastaja, niin absoluuttisesti ja prosenttisesti harrastaja, koska mun ero siihen koneeseen, joka on siis se ammattilainen, se on se, että mulla on viihdevetoja, mulla on huvitteluvetoja, mulla on siis heikon kertoimen vaikkapa tota alikertoimisia, jotain tunnevetoja, jos me vaikka paikan päälle matsiin, lyö vaikka overin lapulle, vaikka mikään indikaatio, siihen ei viittaa, niin se, se, jos mä teen sen edes kerran vuodessa, niin mä annan käytännössä valuetta talolle, mikä tekee musta harrastajan, ja mä olen siis mun harrastuksen kanssa erittäin sinut, ja mä olen ihan siis täysin sinut sen kanssa, että mä en ole koskaan edes yrittänyt olla ammattilainen, toki mä oon tehnyt sen kategorisen päätöksen, että jos mä urheilukästissä puhun vedonlyönnistä, niin mä teen sen vain ja ainoastaan plus EVn puolelta, ja vain ja ainoastaan ammattilaisvedonlyönnin termein, koska mä hallitsen ne, mutta mullakin on haavani, mullakin on niinku tota heikkouteni pelaajana, se on nimenomaan se, että, että silloin tällöin tulee lyötyä jotain viihteellistä lapulle, vaikkapa just joku tupla, joku tripla, ja mä teen sen edes kerran vuodessa, niin se vuosi on silloin harrastuksen puolelta. Pitää ymmärtää, siis pitää ymmärtää teidän vedonlyöjien se, että mikä on ammattilaisuuden ja harrastelun ero, ja se on nimenomaan se, että miten sä, jos sä pystyt suhtautumaan siihen konemaisesti, niin, ja sulla on siis vastassa erittäin fiksu kone, niin silloin sulla on chance sanoa, että sä oot ammattilainen, kun sä teet jokaisen päätöksen, joka pohjautuu vain ja ainoastaan profitin valuen tuottamiseen. Se on niin kuin, se pitää nyt ymmärtää, mutta joka tapauksessa triplaus äh, sinkkukohteet minimipanos ja ja tota, nimenomaan se, että perjantaina alkaa, lauantaina jatkuu, sunnuntaina jatkuu, siellä on jälleen kerran se jackpotti kaksi tonnia joka sunnuntai jaossa, ja, ja tota, se, on, se on haastava kampanja, sä menet sen läpi suurin piirtein kerran 27 kertaan, ja jos sä pelaat kertoimilla ylikertoimilla, niin silloinhan sun pelivalit on lähtökohtaisesti oikeita, mutta se kahdentonnin jackpotti tekee siitä pitkässä juoksussa plus EV-tuotteen juuri sinulle, joten siinä on, Ainoa, se on erittäin kuiva, se on epäviihdyttävä kaava, mutta se on ainoa kaava. Ja kaikki pelaaminen, totta kai, Maltilla ja K18, ja kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta. Urr, hei Iso
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Aivan kaikessa supertähtivetoisessa huippurheilussa on itsestään selvää, että kerran elämässä tyyppiset lahjakkuudet määrittävät hyvin pitkälti sen, että oletko sinä pläjareissa vai etkö sinä ole kauden huipentavissa pudotuspeleissä mukana. Ja Conor McDavid, hänen loukkaantumisensa on tällä hetkellä totta kai NHL ykköspuheenaihe. Ja mikäli kyseessä olisi NBA-organisaatio, kausi olisi ohi, mikäli kyseessä olisi vaikkapa tuota NFL-joukkueen ykköspelirakentaja, kausi olisi ohi, mutta NHL, se on mielenkiintoinen eläin, koska siinä on kuitenkin tietynlaisia reunaehtoja, takaportteja, sille, että menestys voi tulla, siis se voi tulla, se ei ole todennäköistä, mutta se voi tulla ilman ykkössyömähammasta, koska Edmonton Oilersin 1B, supertähti, Leon Trysaittel vetää tällä hetkellä pöytään elämänsä ja jopa niin kuin nykypäivän lähihistoriallista sesonkia NHL:ssä. 1,6 paunaa per peli. Ja se mikä on nyt tullut selväksi tässä retoriikassa, että ei Edmontonin suunnalla, vaikka tää on kaikkien fanien. Olet sitten oilers fani otsa Casual, NHL-fani, Ootsa jopa Herra Jumala, Kälkäri Flames-fani, niin Kyllä sua harmittaa se, että Conor McDavid ei pelaa, mutta yllättävää optimistisuutta herättää se, että Leon Drysaitel pystyisi kantamaan reppuselässään tämän joukkueen seuraavan kolmen viikon ajan. Suurin piirtein 10-12 pelin ajan vieläkään ei tullut siihen, että mihin suuntaan tämä McDavidin vamma elää. Se tuskin elää mihinkään suuntaan, koska se on reisivamma, eli se vaatii aikaa, se vaatii ilmoitetun ajan, ja sen jälkeen taas pelataan, koska sitä jätkää ei voi tuoda puolikuntoisen takaisin koska ne sen jalat on aika helvetin paljon kalliimmat kuin yksittäinen playoff-runi, playoff-paikka tai edes, mä sanon sen nyt, Stanley Cupin mestaruus. Joten isossa kuvassa McDavid on kuitenkin koko liigalle ja Edmontonille seuraavan 10 vuoden, seuraavan 12-13 vuotta ylivertaisesti arvokkain Yksilö, joten kenelläkään ymmärrettävästi ei ole kiire yhtään mihinkään, mutta se mitä tämä loukkaantuminen voi myös ratkaista on se, että kuka on tämän kauden NHLn hardROfi voittaja, eli MVP ja mikäli tri pystyy tekemään Jefkeni-malkkinit, eli pystyy nostamaan tasoan. Jo, nyt pitää ymmärtää se, että taso on lähtökohtaisesti jo aivan uskomattoman korkealla, mutta se taso ei välttämättä riitä, kun sun ympäriltä löytyy Ryan Nugent Hopkins, joka on ikuinen lupaus, ja Kyler Yamamoto, joka on, no, puljärvi, niin tota... Nyt kaikki ymmärtää sen, että kun siinä ei ole sitä ysis heiskaa, että kuinka helvetin kova jätkä ton pitää olla ja kuinka pitkälle tai kuinka paljon se vaatii häneltä. Heti ensimmäinen Matsitsikakoa vastaa 1 plus 3 tauluun, niin yhtään siis valehtelematta ja yhtään siis kursailematta totean, että toi on se taso. Toi on se, mitä nyt vaaditaan. Toi on siis se. Jos, jos sä otat sen Mac Davidin viitan kannettavaksi, ja kannat sen sun omankin todella, todella uskottavan supertähtitason viitan, niin tossa on se taso. Se on tommoista kolmea ja neljää pinnaa per ilta, tommosella, hyvä, <hysy> kohta puolen tunnin peliajoilla, Mutta tossa se taso on. Se on otat jätä, ja mikäli hän pystyy tekemään malkkinit, mikäli hän pystyy kantamaan ton Oilersin, Pudotuspeleihin, niin siitä ei ole kahta sanaa, siitä ei ole siis minkäännäköistä spekulaatiotakaan, etteikö Dry tällä hetkellä 56 peliä, 89 paunaa, 1,6 paunaa per peli, 37 paunaa YVllä, niin siitä ei ole kahta sanaakaan etteikö hän olisi tämän kauden MVP, koska kukaan, ei Pasternak, ei Mäkinnon, ei Panarin, ei Marchand, ei Kutserov, niin kaikilla kuitenkin löytyy jotain, Pasternak pelaa koko kenties NHLn parhassa ykkösketjussa, Mäkkinnon löytyy syvyyttä yksi parhaista joukkueista, Panarin ei oteta mukaan edes debattiin, Marchand, sama kuin Pasternakki, Kutserov, sama kuin tota, McKinnonin ja kumppanit. Siis jos mietitään niin kuin ihan tehokkaimpia pelaajia, koska se usein miten se palkinto menee tehokkaimmille pelaajille, haluttiin tai ei. Niin tässä mielessä, dry jos pitää laittaa sellainen niin kuin allekirjoitus omaan kauteen, niin se on nimenomaan se, että sä viet sun joukkueen playereihin, jossa ei pelaa playoff runin aikana, ratkaisuhetkien aikana ei pelaa Conor McDavid, joten tota... Tämä on todella iso aikaa. ja nyt tullaan sitten siihen, että onko mun papereissa Leon Dreisaitelista siihen, niin vaikka tämä Eka Matsi nyt Zikokoa vastaan, tämä oli siis ihan silkkaa ilotulitusta, Herran Jumala 1 plus 3 ja kaikki menee nappiin, mutta mä kuitenkin rohkenen povata sitä, että jonkinnäköinen rauhoittuminen, koska... Nyt vastaan, vaikka ei tule kauheasti divisioona vihollisia vastaa tulee vaan yksi, joka pelaa samoista playoff-pisteistä, niin, joka on siis Las Vegas Golden Knights, niin silti on helppo nyt povata sitä, että jos sulla on kaksipäin, äh, kaksipäinen lohikärme, niin sä, sulla on keskimäärin kuitenkin, sulla on puolustuspelillisesti yksi miekka käytettävissä, niin sä useimmiten uhraat sen sun miekkas siihen McDavidiin. Kuitenkin ihan rehellisesti, vaikka molemmat on supertähtiä, niin sä voit valita aina vain toisen. Ja nyt kun siellä on enää lohikärmeellä yksi niin jokainen joukkue pystyy konseptoimaan oman puolustuspelinsä siten, että tuo trysaittel, saksalainen pistelinko, se otetaan tavalla tai toisella pois. Niin tästä syystä mä en siis, mä en suostu näkemään tuossa jätkässä samaa kuin McKinnonissa, samaa kuin Kutserovissa, samaa kuin edes Matthewsissa, samaa kuin Patrick Keynissä, samaa kuin McDavidissä. Mä en suostu näkemään sitä, että että hän pystyy absoluuttisesti ja yksin astumaan siihen rooliin, joka kantaa koko ton joukkueen läpi vaikeiden aikojen, ää, läpi playoffeihin, läpi vieraspelikiertueen, läpi kaiken ton ja tän, niin mä en suostu, ennen kuin mä oon sen nähnyt, mä en suostu, mutta tää on nyt se hetki, koska jos se tekee malkkinit, mä lupaan olla dry ikuisesti hiljaa, koska silloin mä oon absoluuttisen väärässä, mutta mä povaan, että tää lento ei tule jatkumaan, koska NHL-joukkueiden pitää, Herran Jumala, pystyä ottamaan yksi yksi kisko, hyökkäjä kentältä pois, joka on numero 29, pelaa ykkösen keskellä, silloin Saksan passi ja sen nimi on Leon Dreisaitl. Se ei voi olla niin hankalaa, se ei voi olla niin mahotonta, joten mun realistinen arvio on se, että Dreisaitl tulee kuin tuleekin rauhoittumaan tämän asian kanssa. Hän ei tule kirjaamaan todellakaan niitä vaadittavia pisteitä, ja tämä koko MVP-kattaus tulee myös tihenemään kohti loppukautta. Urheilukast jotain tiedetään loput tarvataan Hyvin, hyvin, hyvin ja vielä kerran hyvin harva ihminen pääsee koskaan haistelemaan, ilmineeraamaan, tunnustelemaan tai edes haaveilemaan siitä tasosta, että mitä olisi voittaa NHLn Hart trophy. Me tiedetään joko, joka kausi suurin piirtein, että okei, noin seitsemän pelaajaa voi voittaa sen ja kaikki noin muut ei lähelläkään. Entäs me tavalliset pulliaiset, mistä me haaveillaan? Aivan totta, me ollaan ulkojääillä, me ollaan vaikka lammenjääillä, me ollaan pihapeleissä ja siellä koska tahansa, vaikka kaveriteistä tunnustais, meistä jokainen voi palkita itsensä MVP-pystillä, ja tämä on kaupallinen tiedote, kaupallinen yhteistyö, jonka tarjoaa teille EA Sports ja Sony Playstation, koska lauantaina pelataan. Mä olen pitkän linjan, mä olen siitä asti, kun mä ostin mun mut ekat, tai itse asiassa mä en ostanut itse yhtään mitään, se on heti alleviivattavaa heti kärkeen. Heti kun mä sain mun ekat luistimet, sitä ennen käytiin huopatossuilla, me käytiin Heinolassa järvenjäällä, me käytiin jäällä me käytiin paikoin jopa kaupungin tekemällä ulkojäällä, koskaan ei ollut tekojäätä, aina kaikki perustui siihen, että on pakkanen, ja lauantaina pelataan mun papereissa todella todella arvokas jääkiekko-ulkojää turnaus Helsingissä, Raahen kentällä, ottakaa nämä speksit haltuun ja menkää paikan päälle heti kello 10 aamulla katsomaan. Mä käyn kohteelle, tämä ei oikeastaan kuulu edes kattaukseen, mutta mä käyn kohteelle ihan piruttani kokoonpanoja läpi, että ketä siellä pelaa. Mutta ensin virallinen osio, Safe bond. Haki on Pipolätkä-harrastajien Suomessa perustama yhteisö, joka haluaa ilon ja urheilun kautta muistuttaa meitä talvilajia rakastavia ihmisiä ilmastonmuutoksen uhkista. SPH-turnausten kaikki tuotot ohjataan aina ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Tänä vuonna Helsingin turnauksen tuotoilla ostetaan päästöoikeuksia eo EU-päästökaupasta, ja sen kautta pyritään vähentämään päästöjen syntymistä, eli jos sä katsot yhden turnauksen ulkojääkiekkoa vaikkapa vuodessa, niin olkoon tämä sun turnauksessa, koska tässä on ihan... Tässä on kaikki aivan täysin vilpitöntä, tässä on kaikki aivan täysin menee, kaikki pelaaminen menee niin sanotusti aivan täysin oikeaan laariin, kaikki menee ilmastonmuutoksen hyväksi ja mikä olisikaan parempaa kuin sitä nimenomaan jää kiekolla, koska karu fakta on tällä hetkellä se, että ei niille, niille niinku, äh, lammikoille, ei niille ulko-ulkojäille, järvenjäille, niin ei niille nyt ihan hirveesti ole tarvinnut Helsingissä tai eteläsuomessa mennä, joten todella arvokas, asia, todella fiksu kampanja, todella, todella fiksu ajankohtainen, jotenkin ainakin meikäläistä puhutteleva Turnausmuoto Enkä tarkoita, kohta mennään siihen, ketkä siellä pelaa, vaan ylipäätään se idea, että mitä pelataan ja miksi pelataan. Mutta menkää heti paikan päälle kello 10, siellä on kulkaa välittömästi alkaa Brahen kentällä Helsingissä. Mä toistan Brahen kentällä, pääset paikan päälle vaikka Sporalla, pääset paikan päälle vaikka bussilla. Heti kello kymmeneltä, kuunnelkaa, siellä on välittömästi opening game, siellä on kuulkaa, mä nyt klikkaan mulle rosterit, nämä tulee mulle, mä takana nämä tulee mulle eka kertaa silmien eteen. Ja siellä on tota vastakkain Safe Pond vastaa liiga-alumni, niin siellä on Niklas Haagman, Sa- Saan Bergenheim, Jarkko Ruutu, Minttu Tuominen, Ville Leino, Esa Pirnes, tässäkin jaksossa jo mainittu omien päiden aloituksien erikoismies tekemään vastustajan päähän maalin suoraan aloituksesta, Tomi Mäki, Tiia Reima, Tommi Santala, Ronald Carlson, Caroline Shaunsi, mutta mä nostaisin tuosta kuitenkin nyt äh, Safe hokista Hockeysta, mä nostaisin eteen tai esiin polkukoneet Niklas Haagman Saan Bergenhamin, nimittäin jos noi alkaa laittaa betonimylly töihin, niin siinä saattaa olla... Verran. Totta kai siinä on myös taidetta, siinä on Ville Leino, siinä on klassinen sentterihahmo, siinä on Esa Pirnes, mutta mä sanon vaan, että jos Haakman ja Bergenheim päättää, että nyt muuten aletaan sitten luistelemaan, niin tota, siellä ei kohteena ole jäätä mitä suojella, koska noi jätkät, kun laittaa varsinkin Bergenheimin, kattokaa sen reisiä, ne on ollut aina, se on nostanut vähintään niin semmoisen Amazon-Volvon kyykystä joka ikisenä kautena urallaan, joten kattokaa niitä sen reisiä, kun se pistää ne käyntiin, ja seuraavilla pelaajilla tulee olemaan sitten hit, kituisen verran kiire, koska liika-alumnin kapteenina vähemmän yllättäen tai en oikeastaan tiedä, että onko kapteeni, voisin olettaa, että on kapteeni, hei viis tänlikappia, Esa Tikkanen. Sitten löytyy yksi kaikkien aikojen suomalaisista urheilijoista, Jere Lehtinen. Samalla myös ihan, kun aina puhutaan, että kuka on yli- ja aliarvostettu, niin vasta nyt tuntuisi, että Lehtisestä käytetään vihdoin sitä retoriikkaa, minkä hän uraltaan ansaitsee. Yksi kaikkien aikojen suomalaisista, ei ainoastaan jääkiekkoilijoista, vaan urheilijoista, on Toni Lyytman, Annina Rajahuhtan Ilta. Ilkka Mikkola, montahan mestaruutta muuten siellä on, heitetään kahdeksan, mä tipuin jossain niin kuin viiden kohdalla kärryt, mutta mä heitän tällä hetkellä kahdeksan mestaruutta Ilkka Mikkola, Ville Uusitalo, Toni Aho Saaraniemi, Mika Kortelainen, Tommi Kovanen, Toni Salmelainen, Johanna Kemppainen, joten menkää katsomaan heti kello kymmenen, mutta entäs sitten PME? Nimittäin nyt puhutaan muusikoista, puhutaan räppäreistä, puhutaan All-Star-pelaajista, Ville Galle, Jare Brandt, tuollakin pelaa muuten Esa Tikkanen, Ville Leino, Kimmo Kuhta, Kimmo Pikkarainen, Edarin jätkä, Hannu Pikkarainen ja Reino Nurdin. Ja jos pitäisi jotain nostaa esiin, niin ottakaa tarkkailuun Ville Galle. Koska vaikka hän on nyt jo yli kolmekymppinen ja ei varmaan kellekään yllätys, että yksi suomalainen, suomalaisen kaikkien aikojen viihdekentän dominoivimmista figuureista, niin nykypäivän jääkiekossa mä uskallan myöntää ja jopa niin kuin alleviivata teille, että Ville Galle olisi mennyt pitkälle. Se oli silloin aivan liian rimpula pieni, ja vähän liian sellainen räppäri. R- r- housutkin roikku, herra Jumala, hyvä, ettei luistimien terien alla, mutta kaikki raportit kertoo Jori Lehterä. Kertoo, kaikki kertoo, että siinä oli taitoa, siinä oli nimenomaan sitä niin kuin Johnny Gardrow-tyyppistä nykypäivän ääripelaajan. Eli mikäli me viihteen ystävät, me saatiin yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaisista pändeistä JVG, niin kenties Jääkiekko saatto menettää nykypäivän NHL-pelaajan Ville Galla, joten kattokaa sitä kiekon käsittelyä, kattokaa sitä luontaista flouta. Okei, Jare, pikemminkin ehkä jalkapalloille ja sillä löytyy sitten taas mutta se on nykypäivänä kuulema raporttien mukaan oppinut luistelemaan, mikä on kyllä aika kova, koska useimmiten jos et saa osaa luistella ennen kuin sä täytät suurin piirtein ö, yhdeksän vuotta, niin sen jälkeen se on hävitty peli. Mutta Jare tekee tällä hetkellä kulmaa aika kovia tehoja tuolla PMEn tota, kiekkovuoroilla. Tiki ei tarvii esittelyitä. Entäs Fille Leino? Hmm. Ootan kovia näyttöjä. siis ei toi voi, toi se tota, hmm. Käydään leinoa läpi ylipäätään. Nyt kun eihän tässä ole mihinkään kiire, nyt on perjantai. Vaikka ollaan mainossegmentissä, niin tää on mun kästi, mun säännöt, mun mainokset. Nyt mennään niin, että mä kerron teille Ville Leinosta sen, että vaikka sun tekis joskus mieli sanoa, että hän oli ylipalkattu, hän oli teki, Buffalo teki virheen, niin muistakaa kuitenkin se, että mun papereissa Ville Leino, ja nyt ei ole kyse siitä, että onko hän mun mielestä hyvä pelaaja, hieno pelaaja, laatupelaaja, mutta fakta on kuitenkin se, että hän on yksi niistä harvoista suomalaisista jääkiekkoista, kun voi koskaan laittaa kätensä sydämelleen ja todeta, että mä muuten saavutin mun maksimaalisen huipun. Mä, 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 mä dominoin NHLn playjareita ja se voi sanoa sen, koska yhtään sen enempää ei ollut talenttia, nopeutta, liikenopeutta, sitä mitä NHL sinä vuonna vielä vaati, sillä, sillä aikakaudella vaati, joten siinä mielessä Ville Leino on aina jäänyt mielen että hän hän ulosmittas koko potentiaalinsa, mitä siellä oli, koska sieltä tultiin kuitenkin, harvais muistaa sitä, että jos saa Ilveksessä suurin piirtein vielä niin aajunnuissa hyvä, ettei viltissä, eli sieltä on tullut helvetinmoinen matka, niin kun sanotte jotain ylipalkatuksi, niin muistakaa se, että mä ymmärrän toki, että numerot on numeroita, mutta muistakaa kuitenkin se, että urheilun yksi keskeisimmistä arvoista on se, että löydä itsestä se paras urheilija. Okei, nyt menee vähän ehkä sivuraiteelle, mutta mä halusin vaan todeta erikseen Ville Leinosta sen, että koska hän ei ole niin urheilukästin vakioaiheena koskaan mukana, koska hän ei urheile enää. Haluaisin vaan todeta, että hän löysi oman maksiminsa. Sitten tässä joukkuessa on totta kai Kimmo Kuhta. Mitä nyt ylipäätään mikään joukkuestadissa olisi ilman Kimmo Kuhtaa? Yksi IFK-ikoneista, yksi niin tuon niin Töölön alueen legendaar Kallion Töölön näiden alueiden legendaarisimmista josta ikinä, just meidän sukupolven, sellaista, ketä, ketä katsotaan ihan automaattisesti ylöspäin. Sitten on totta kai Hannu Pikkarainen. Siinäkin olisi muutama mielenkiintoinen tarina, mutta mä en nyt kuitenkaan lähde ihan niinku tota en lähde ihan siis nyt vetämään tätä osiota liian ylimittaiseksi, mutta tota Hannu Pikkarainen puolustuksessa ja Reino Nurdin, siinä on muuten vähän sellaista Joonas pyysymäistä vipeltäjää, se on tota ja jos katsotte vaikka Viableilta tai Viasatilta matsin, en nyt tarkoita näitä ulkojäämatseja, katsotte vaikka KHL matsin, niin kyllä mä jotenkin, mä aina sytyn siihen, kun se tulee se, ja kun summeri soi, niin jotenkin niin pääsee hyvää flowhuja siihen, niin siellä on siis myös Reino Nurdin, mutta sitten on tällainen joukkue kuin Jaakko Parkkali ja Arttu Lindeman, eli nyt puhutaan tubettajista, ja se mikä sun etu on nyt, jos sä meet katsomaan, mä en usko, että mä oon vieläkin, niinku, mä oon vieläkin tässä samassa mainossegmentissä, mutta jos sä meet katsomaan, niin kuin sä menet, totta kai sä meet, sä meet kello 10 kentälle Helsingissä, sä menet heti lauantai-aamuna, hieno tapahtuma, tärkeä, tärkeä tapahtuma, kaikki rahat, kaikki tulot ilmastonmuutoksen hyväksi, niin siellä on siis tubettajilla oma joukkueen, Jaakko Parkkari, Arttu Lindeman, Tuukka Ritokoski, Ronny Back ja DJ Berlin, eli Teflon Brothersista. Okei, mä en nyt, mä myönnän teille, että mun scouting-reportti on aika ohut liittyen Ritokoskeen, mutta keskitytään näihin muihin nimittäin. Äh, Tässä on se hyvä puoli, että sä voit mennä paikan päälle, sä voit etukäteen haukkua tubettajat. Sä menet paikan päälle, sen jälkeen sä ihastut tubettajiin ja tapahtuman jälkeen sä nuoleskelet tubettajia. Tälleen käy joka ikinen kerta, jos vaikka Parkkali ja Lindemann selostaa vaikka U20-ottelun ö, Ylen vaihtoehtoiskanavalla, niin ensin sä haukut, matsin aikana sä ihastut ja sen jälkeen sä nuoleskelet. Joten tota, nyt voit kokeilla ihan niinku omakohtaisesti, että miten se eksperimentti toimii noin niinku live tilanteessa, mutta menkää katsomaan hienoja hienoja ukkoja, hienoja kontentin tuottajia ja muistakaa menestys, teet sitten vaikka YouTubea tai teet TVtä tai teet musiikkia, niin se menestys ei koskaan tule tietyille ihmisille vahingossa, muistakaa se noissa tapauksissa. Ja sitten päässään itse siihen mainososioon, eli mä, mä nyt haluan vaan todeta, että menkää Jokainen Menkää, ottakaa teet Helsingissä urheilukästissä, teillä on todella paljon kummikuuntelijoita. Ota kaveri mukaan, tänään on ystävän päivä. Ota kaveria kädestä kiinni, menkää lauantai-aamuna heti Praahen kentälle kello 10 katsomaan Erittäin tärkeän asian puolesta ulkojää, jääkiekkoa. toistaiseksi vielä, kun meillä on ulkojäät olemassa. Ja tämä tapahtuma nimenomaan haluaa taata sen, että ne ulkojäät ovat olemassa myös tulevaisuudessa. Ja PME Records. Sony Playstation ja EA Sports järjestää hokikornerissa Cornerissa, eli Töölössä Hoki Cornerissa jatkot heti turnauksen jälkeen kello 18.30 alkaen, joten menkää katsomaan vaikka JVGtä, menkää katsomaan Lindemania, menkää katsomaan, ei siis Till Lindemania, vaan Arttu Lindemania, menkää katsoa nauttia hyvästä fiiliksestä, menkää katsomaan, mitä ylipäätään näyttää Hoki Corner, menkää katsomaan, miltä näyttää ö, töölöläinen arkkitehtuuri, mä nyt heitän vaan ihan hatusta kaikkia tähän, koska mulla on niin... Niin tiukka flow päällä, mutta menkää 18.30 alkaen. Ihan avoin tapahtuma kaikille. Hokikornerilla on JVGtä, on tubettajia, on joka lähtöä. Menkää nauttimaan ulkojääkiekkoilun jatkoista. Ja sitten vielä kaupallinen osio. NHL20 peli Gigantissa koko ulkojääviikonlopun erikoishintaan lähtee halvalla kuin saippua. Mä toistan, NHL20 peli Gigantissa. Koko ulko jää viikonlopun erikoishintaan, ja tämä koko segmentti, koko, mä haluan vielä toista, mä haluan olla aina rehellinen, tämä koko segmentti oli tehty kaupallisessa yhteistyössä Sony Playstationin ja EA Sportsin kanssa, ja mun on pakko sanoa se loppuun, EA Sports, it's in the game. Urheilu cast, tavoitteena hankkeeni pääsykokeet, oma purjeben ja octps osakkeet. Onhan se nyt komenta päästä edes kerran keväässä romantisoimaan ulkojääpelien tiimoilta, varsinkin nyt, kun aihe, tarkoituspohja ja kaikki arvot ovat kohdillaan, joten joka iikka teistä, jotka asutte Helsingin alueella lauantai kello 10 alkaen Praahen kentälle. Mutta, 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 pysytään ulkojääkulttuurissa, mutta vaihdetaan ammattilaisjääkiekkoon nimittäin kolme kirjainta M A. Melkein yhtä kuuluisat kuin edellä mainitut JVG. Ja se pitää muuten aina sanoa tolle JVG. Juurikin kuten Teemu ja Jari kappaleen alussa. Mutta nyt puhutaan näistä kolmesta legendaarisesta taitokiakon, oikein niin perinteisestä. Hieman ylimielisen tuittupäisen taitokiakona, oikein niin taikuri edustajasta JMA Juhamatti Aaltosesta. Koska kanadalaistoimittaja, se ei anna vaatekomeroon nyt hetken rauhaa. Välittömästi kun saatiin sellainen hyvä viikonloppumoodi käyntiin, saatiin sellainen, kuin, okei okay, perjantai jakso alkaa olla pulkassa loppu on vaan laskettelua, niin eiköhän kanadalaistoimittaja laittanut vähän pidempää puuta uuniin ja uutisoi iltasanomien nettisivuilla, että Juha Matti Aaltonen siirtyy loppukaudeksi kärppiin. Ja, ö, ensimmäinen maku. Mä oon nyt olla aivan täysin rehellinen. Mä aion olla siis tuoda. Niinku sen, koska ihan olisi mitään järkeä kuunnella urheilukästiä, jos jokainen lausunto olisi tarkasti mietitty, mitattu, harkittu ja vähän puntaroitu niinku ilmaston kaikkea, että mitä vittua nyt on meneillä ja vähän niinku, että mitäs mieltä toi on. Koska mä olin ihan vilpittömästi, ihan rehellisesti, mä olin ensimmäiset suurin piirtein kaksi minuuttia sitä mieltä, kun mä näin tämän uutisen meidän vedonlyöntiryhmässä. Mä näin tämän uutisen ja mietin, että Hetkinen, mahtuukohan Juhamatti Aaltonen edes pelaamaan kärpissä, että siellä on niin kattava, niin huippuluokan yksi kaikkien aikojen suomalaisista hyökkäyskoneistoista tällä hetkellä. Ja mun ensimmäinen vilpitön mielipide oli se, että ei kai tämä nyt ole sellainen trade tai sellainen haku ei missään nimessä trade, vaan annetaan rahaa pelikanssille, jotta saadaan JMA-palvelut loppukaudeksi heille, niin tota ihan vilpitön ensimmäinen, että ei kai vaata nyt ole semmoinen, että tuodaan vähän niin kuin vanha kehraakki vanhoilla näytöillä, toivomuskulho täynnä lipukkeita, että ehkä se taas sen Game 7 meidän ratkaisiksi ratkaisiksi, mikä nyt itse asiassa jäi just tuossa apaut noin kymmenen kuukautta sitten muuten ratkaisematta, kun kärpät hävis nimenomaan seitsemännen pelin ja jiemaa tietää jotain näiden pelien ratkaisusta, mutta, mutta, mutta sitten kun se kaksi minuuttia kuluu eteenpäin, niin mä aloin oikein niin puntaroida sitä, että okei, nyt ei puhu 24-vuotiaasta jiemaasta, nyt ei puhuta 30-vuotiaasta, vaan nyt puhutaan nimenomaan 34-vuotiaasta rauhallisesta joukkue edellä etenevästä juha Aaltosesta, joka on aivan eri pelaaja kuin se, joka aikoinaan kärpistä lähti, ja tätä pelaajaa, nyt kun mä otan uudet niin mittatikut ja mä uuden suurennuslasin käyttöön, niin itse asiassa just tasan tarkkaa tälle pelaajalle, joka ymmärtää lentokoneeseen astuessaan sen, että hän ei ole ykköstähti, hän ei ole kakkostähti, hän ei ole Herran Jumala kolmos, nelos tai vitos tähtikään, itse asiassa hän ei ole edes tähti, paitsi totta kai Kalevan otsikoissa, hän on siis ikoni tuolla alueella, mutta toi Aaltonen, joka nyt ymmärtää oman positionsa, oman asemansa, Omat kiistattomat kykynsä 17 maali 37 paunaan tämän kauden SM Liikassa lahen pelikanssin paidassa, ei missään nimessä sellaisia numeroita, mitä voi vaan viitata kintaalla, että no okei, oli kiva kun kävit, vaan siellä 15 SM Liikan pistepörssissä vaikka pelasi ihan totaalisen roskistulipalon keskellä lahessa, silti pystyy tuottamaan, pystyy astumaan esiin, pystyy ennen kaikkea. Jos tulee sellainen playoff-sarja kuin kärpät vastaan IFK, niin IFK todennäköisesti miettii jo että millähän tavoilla toi tällä kertaa meidät kellistää, koska jotenkin jäi sellainen tunne runkosarjasta, että peli ja Aaltonen oli IFK oli liian kova pala, mutta ei mennä nyt kuitenkaan sinne. Mennään siihen, että mikä on hänen käyttöroolinsa, mikä on hänen käyttökatteensa, käyttöarvonsa Oulun kärpissä. Ja nyt kun mä tulin tästä mun pohdinnasta ulos, mä myönsin teille ihan avoimesti, että mä tein mun ensiluku, ensiriidi. Jos tämä suora lähetys, niin mä olisin todennäköisesti joutunut pitämään kiinni mun kirveestä, ettei mahu välttämättä edes kunnon rooli myrkyttää joukkueen, Mutta tämä jo, pelaaja 34-vuotias juha Aaltonen, tämä ei myrkytä enää yhtään ketään, tämä ei yhtään mistään tai protestoi yhtään mistään. Tämä tietää, että nyt alkaa olla viimeiset puutuunissa, alkaa olla niinku viimeinen väri parassa, alkaa olla viimeinen sauvakävelylenkki, mitä tulee huippujääkiekkoon. Joten tämä pelaaja osaa viedä tonne ouluun just tasan tarkkaan ne vahvuudet, mitä tuo joukkue tarvii. Vaikka sekin on sanottava, että tuo joukkue Tarvii hyvin vähän asioita, toi siis tarvii tosi marginaalisesti, mietitääs vähän nyt nimilistaa ihan, heitetään vaan nimi kerrallaan. Lammikko, Puljärvi, Pyörälä, Juntila, Kreitsik, Heska, Köblicek, Jokinen, Byström, Kristoff, Niemelä, Karvinen, Jumala siellä on joka lähtöä ukkoa, löytyy profiilipelaajia, Sailio, Humalo ja Pesonen, sit löytyy vielä Aaturäty, Akuräty, ihan joka lähtöä, siis toi on ihan mauton, ja Lasse Kukkonen, totta kai, katsotaan Kukkosen tehot, 39 ottelua, 2 plus 1, on muuten, on muuten iso pakin tehot, 2 plus 1, Lasse Kukkonen, mutta takaisin vielä siihen Juhamatti Aaltoseen, niin Nyt kun pääsin tätä puntaroimaan, pidän tästä hankinnasta, pidän siitä syystä, että tämä nykypäivän JMA on aikuinen, se osaa asettaa asiat mittakaavaa, se tietää kuinka hyvä se on, ja se tietää, että se on suurin piirtein tuossa joukkuessa semmoinen ehkä nelosoptio, vitosoptio, mitä tulee hyökkäysvalintoihin, mitä tulee hyökkäysvariaatioihin, ja koskaan ei kuitenkaan pidä väheksyä, jos hän pääsee, omalle mukavuusalueelleen taidon ytimeen, voittavan jääkiekon taidon ytimeen, niin toi jatka voi tehdä edelleen 34-vuotiaana aivan mitä se haluaa. Tästä syystä mä tykkään tästä hankinnasta. Toivottavasti peli ei helvetisti rahaa, ne tarvii sitä. Toivottavasti kärpät onnistu ottamaan sen, minkä ne hävis. Ville Leskinen kilpailussa Helsingin IFKlle, joten Leskinen on näiltä osin kuitattu. Kärpät porskutta ja kukaan ei voi sanoa siihen yhtään mitään, mutta Mulla on teille haudottu, tai ei oikeastaan haudottu, mutta mulla on teille pika vitsi, koska on perjantai. Mä isken teille tähän saumaan perjantain vitsinurkkauksen nur- 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 urheilukästin erittäin kuuma, himoittu ja jopa vaadittu vitsinurkkauksen paluu. Tämä on tuolta samasta vedollentoryhmästä ja tämä osuu silmiin just. Tasan tarkkaa tätä puhuessa tätä tehdessä, kun tuli tuo jma uutinen, joten tota, nyt hyökätään sitten vitsien maailmaan. Ja tämän vit, äh, vitsin paketoi kasan nimimerkki Hurrikaani Erno. Se menee näin. Millä nimellä jokereiden ahti oksasta kutsutaan maalintekopiireissä. No, hän on tietenkin AO9. Aivan helvetin kova puujalka siis yksi niinku kevätkauden kovimmista puujaloista heittää, niinku heittää katuoja jonkun pasternakki suojan ja kaikki näe joten AO9, ottakaa käyttöön. Ahti Oksasesta, ottakaa ehdottomasti päivittäiseen käyttöön AO9, koska siinä on jotakin semmoista svägää, mitä tarvitaan nyt tähän KHL playoff-kauteen ylimalkaa tähän niin jokereiden kauteen. Taas kaksi maalia, taas kaksi maalia Jekaterin purkkia vastaan. Miten se muuten, oliko muuten jokerit muuten miinus puolitoista lapulla? oli varmaan kohtalaisen ikimuistoinen tapa hävitä vedonlyönnissä, jos sattuu olemaan jokereiden ä, tota, miinus puoltoista maalia liuskalla siihen, tota, sanotaanko, viimeiseen sekuntiin. Ja varsinkin, kun KHLn TV-yhtiö ei ottanut asiakseen kertoa, että se maali hyväksyttiin, kun se päättyi siis se matsi lopulta 4-3, mutta TV, ä, TV-yhtiö, grafiikat kaikki, myös Tero joka oli siis nimenomaan sen tiedon varassa, herra Jumala, ei se voi, se näkee saman kuin me katsojat siellä selostamossa, niin TV-yhtiö laittaa kylmästi vaan, että okei, tämä oli, tässä lähdetään kotiin, tämä 4-2. Ja sit katsotaan live-tuloksista, että mitä helvettiä siellä tapahtuu, ja se olikin 4-3, mutta jos jollain oli jokereiden miinus puolitoista lapulla, niin ainakin ikimuistoisin tapa hävitä vedonlyönnissä varmaan pitkään, pitkään aikaan, mutta muistakaa, AO 9.
1: Viharas pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema. Ja kuulokkeissa urheilukast.
0: Me tuskin saadaan minkäänlaista debatti aikaan siitä, että onko vai eikö ole Jussi Ahokas vuoden valmentaja Jääkekon SM-liigassa, koska vastaus on, että tottakai on ja kaikki muut vastaukset ovat absoluuttista typeryyttä, sivistymättömyyttä tai sitten ihan vain pelkästään Twitter-henkistä trollaamista, mutta tämä on Jussi Ahokkaan vuosi, ja toinen palkinto, mikä pitäisi pystyä tässä kohdin antamaan KKlle, on vuoden hävyttömin joukkue, koska mä en vieläkään löydä, mä en pysty sitä kaivamaan, mä en pysty sitä teille esittelemään, mun tekisi mieli, että mä mä saisin tuolta nyt jonkin kohdan tuosta joukkueesta tähän tarjottimelle, mä pystyisin nostamaan sen tarjottimen teidän eteen, ja ilmoittaa, että kyllä vain tuossa on syy sille, että Kouvolan KK, kaikista saatanan kylistä Suomesta, Kouvolan KK on SM-liigassa helmikuussa 14. päivä, päivänä KK painelee sijalla kolme, takaa löytyy muun muassa Ilves, Lukko, IFK, Jyp, HPK, kumppanit, kaikki TPS, totta kai, Pouvolan KK, sijalla kolme, hävytön, hävytön, vielä kerran hävytön suoritus, koska tossa to, tos, tos joukkueessa ei ole mitään. tosi tos ei siis, mä en nyt pysty teille mä pystyn yhden yksittäisen tekijän, toi on erittäin hyvin valmennettu erikoistilanne joukkue, ja tolla on kärppien jälkeen vähiten päästettyjä maaleja koko SM Liigassa, ja kaikki muu pelaajista alkaen, eikä tämä ole mikään isku tai tämä ei ole mikään negatiivinen noteeraus, mutta ne on siis positiivisella tavalla, ne on duunareita, ne on metrilaatua, ne on kollektiivina, ne on menossa johonkin, mutta yksittäistä syytä menestykselle ei ole mitään muuta kuin Jussi Ahokkaan uskomaton valmennustyö, ja ylipäätään sille, että miten tuo projekti on myyty pelaajille, sehän on taidetta, tiedetään, että ei olla, ehkä suurin piirtein, hän siis, nyt hän kaikki puhuu jatkuvasti että KK menee vaikka sanotaan KK menee vaikka Kuopion vieraspeliin, niin yhtäkkiä koko on huumaava ennakkosuosikki. Sama asetelma syyskuussa ei todellakaan kalpa selkää ennakkoa, joten siis koko tämä narratiivi on muuttunut. Mutta ylipäätään se, miten Ahokas on pystynyt myymään sen, että me ollaan lähtökohtaisesti altavastaajia, ja huolimatta tällä hetkellä niin vaikka kertoimista, odotuksista, fanien odotuksista, median orasta vasta pienimuotoisesta mediahypestäkin, niin silti ahokas on pystynyt pitämään sen narratiivin elossa ja kiinni siitä, että me ollaan altavastaajia, me, me ollaan pienen budjetin joukkueen, me ollaan muiden joukkueiden jämäpelaajia ja me lähdetään haastamaan ketä tahansa, koska tahansa ja nyt tämä loppuohjelma, tämä on kaunis, koska aikaisemmin puhuttiin siitä, että ö, minkälainen on jokereiden viimeiset viisi peliä, no miten sitten KKL, puhutaan vähän muuten samanlaisesta. Ei kukaan uskaltanut toisin kuin Jari Kurri uskalti sanoa ennen kauden alkua että ainoa tavoite on mestaruus. Kukaan KKssa ei edes ne, ketkä on vetänyt amarillossa päätyyn saakka. Nekään ei uskaltanut uhota, että toi menisi yhtään mihinkään toi porukka, koska se on, se on viisautta, se on realismia. Se on siis aikuismaista ajattelua, että toi tuskin toi pelaajamateriaali tulee haastamaan vaikka ää, tapparaa, kärppiä, Ilvestä, IFKta, lukkoa, kumppaneita. Joten tota... Nyt ollaan kuitenkin tässä tilanteessa, että KK, vuoden hävyttämin jääkiekkojoukkue, on siellä kolme, 94 pistettä, runkosarjaa on jäljellä 12 peliä, eli puhutaan aika pitkästä otannasta, mutta näistä otteluista kahdeksan, peräti kahdeksan on top 6 joukkueita vastaan, kahdesti kärppiä, kahdesti IFKta, ihan fantastinen loppuruni, ja miten mestarivalmentaja Ahokas käsittelee nämä kaksi erilaista skenaariota, koska skenaario numero 1 on se, että aivan kaikki menee nappiin, siis nyt tämä sama runi jatkuu, sama pelaaminen jatkuu, sama onnistumisten kierre pysyy elossa, niin miten pidetään joukkue poissa henkisestä amarillosta, eli siitä, että ikään kuin oltaisiin jo voitettu jotain, koska ollaan heittomerkeissä kuivilla, miten pystytään myymään se, että mitään ei ole vielä saavutettu, että nyt ikään kuin kausi tästä vasta alkaa, miten pidetään toi porukka pois saunaillasta, miten pidetään toi porukka pois kuvittelemasta vaikkapa Toukokuusta alkaen isompaa sopimusta, vaikka siirtymään johonkin, vaikka puhutaan Jokereista, KHL:stä Ö, IFK, Kärpistä, miten pidetään ajatukset tässä hetkessä ja siihen mä nyt en ihan hirveästi voi kuvitella parempaa päävalmentajaa kuin Ahokas, joka on tunnettu siitä, että hän tietää, hän aistii aina sen, että mikä on huoneen lämpötila, mikä on tilanne, mikä on ton tai ton pelaajan henkilökohtainen tilanne, mitä tuolla tapahtuu himassa, vaikka se ei kuulu päävalmentajalle, mutta silti päävalmentaja on tärkeää ymmärtää se, että mitkä on elämäntilanteet, mikä on tilanne arjessa, joten hän pystyy myös kommunikoimaan, keskustelemaan modernilla, nykyaikaisella tavalla näiden nuorten pelaajien kanssa, joten siinä on iso haaste, mutta entäs sitten skenaario Numero kaksi. Nyt tulee isoja vastaan nuha. Tämä ei ole nähtävissä, mutta on silti mahdollista. Miten, jos sanotaan vaikka, että näistä kahdeksasta top 6 ottelusta, sanotaan vaikka, että KK häviää vaikka... Jos sovittaa että se hävii vaikka kuusi kappaletta näistä otteluista, niin miten pidetään rivipelaajien pelko pois pelikentältä ja perseestä? Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun käy just ennen, käy kenraaliharjoituksessa ottamassa lettiin, niin miten sitten tosipaikassa, miten tosi peleä? Sieltä tulee vastaan todennäköisesti osastoa IFK Lukko, sieltä voi tulla Ilves, Korjaan ei voi tulla Ilvestä, hyvin todennäköisesti ei tuu Ilvestä, mutta sieltä voi tulla Lukko IFK lähinnä luukko tai IFK voi tulla playereis vastaan, niin miten pidetään fokus siinä, mitä kuitenkin osataan pelata jääkiekkoa, se on todistettu nyt niin kuin ilta sisään, ilta ulos, koko ajan, betoni on saman väristä, joka helvetin ilta, niin mitä jos nyt tulee notkahdus, niin miten se pelko pidetään pois pelaamisesta, se on taas mestarivalmentaja Ahokkaalle erittäin iso kanto kaskessa, mutta se on kuitenkin fakta, että KK pelaa tässä vaiheessa jo satapinnaisesti talon rahoilla, tämä on nyt jo ihan uskomat menestyskausi. Mä povaan, että siellä tulee ole häkki täynnä tosi peleissä ja varsinkin muistakaa aina se juoksurata. Muistakaa aina, jos menette katsomaan satunnaisesti KK-matseja tai ylipäätään Kouvola jäähalliin, niin käykää vähän fiilistelemässä juoksurataa. Se on hieno siellä ylhäällä. Ja jos joku koutsi ei tyydy vain yllättämään, ei tyydy olemaan se sympaattinen tarina, ei tyydy olemaan se hauska kausipiriste, niin se on kyllä Jussi Ahokas. Se, se pystyy kaivamaan, se pystyy kääntämään ruuvi se pystyy tuomaan uusia arvoja tapettiin siinä, siinä kohtaa, kun pitää lähteä kääntämään fokusta taas siitä sympaattisesta altavastajasta kohti ihan oikeaa, että miettikää playoff joukkue. se on kuitenkin sellainen standardi, eli top neljä joukkue, joka edelleen SM Liigassakin merkitsee jotain, että sä oot kotijoukkue, kun alkaa vähän pudotsolista. okei okay, jos jossain on tullut lunta, niin se on teidän etu, ja niin tota, alkaa vähän jäätsulaa, alkaa vähän tietse lintu laulaa, alkaa aurinko pilkistämään, niin se on kova juttu, että ton budjetin joukkue on kotiedulla, ja se voi melkein lyödä nyt jo sinne, että se onko kotietu. Ja mulla on vähän sellainen fiilis, kun Jussi Ahokas aikoinaan antoi legendaarisen haastattelun U-18-finaalin jälkeen, niin tota, hän totesi vaan, että lähdetään vetää tai vedettiin hurria turpaa. Niin Tällä ei samanlainen mentaliteetti, että vastassa voi olla vähän lahjakkaampi porukka, vastassa voi olla vähän parempi porukka, mutta sellainen, että ei tyydytä siihen, että ollaan se sympaattinen altavastaaja, vaan vedetään kaikkia muita turpaan. Joten tämän ajattelun ahokas pystyy, ja jos hän pystyy vielä kerran myymään, niin puhutaan yhdestä kaikkien aikojen sm historian parhaista valmennusduuneista, valmennustyönäytteistä, kun puhutaan siitä, että mikä on materiaali, mihin on menty, mutta nyt tästä vasta kaikki alkaa. Ja kai se on pakko alkaa täällä urheilukästien, äh, urheilukästien vaatekomerassakin puimaan sitä skenaariota, että pitäisikö sitä lähteä. Mä olin viime keväänä Kouvolassa katsomassa koripallon, ää, tota, oliko finaaleita, taisi olla finaaleita vai playoffeja, oli mitä oli, olin kuitenkin paikan päällä katsomassa, Tais, taisi muuten olla... Kyllä ne oli finaaleita. Ja nyt sitten jääkiekko heti perään, niin kyllä joutuu jälleen kerran harkitsemaan, että pitäisiköhän sitä lähteä Eno Eskonki ihan Kouvolaan saakka. Perjantai
1: Perjantain urheilukääst! Kuuntelijoina vain on kuhtujat ja inboxkari!
0: Perjantai on siinä mielessä mukava päivä, että voi peilata ja pohtia erilaisia asioita ja jättää ne ikään kuin hautumaan viikonlopun ajaksi ja kaivaa kenties joskus sieltä maaperästä esiin sitten uudestaan, kuten vaikkapa mökillä jonkun rosvopaistin sieltä ottaa sitten vielä kerran lautaselle, mutta mulla on teille pari ihan tällaista perjantaista hajapohdintaa. Nämä on syntynyt nyt ihan tässä niin kuin lomassa. Kävin jälleen kerran vetämässä tuommoisen yhdeksän kilometriä, en, en halua mitenkään prassailla, mutta sepä sen poika Painelee. ihan hyvässä kevätkunnossa tuli mieleen pari ihan random pohdintaa urheilun liepeiltä, ei mistään sieltä kaukalon sisältä tai kentältä tai jostain ö, oktakonin sisältä, vaan ihan siitä niin liepeiltä ympäriltä. Ja ensimmäinen asia on se, mikä tuli nyt tuolla Majamissa mieleen yhä uudestaan, vaikka mä verrattain matkaille nykyään erittäin vähän, erittäin maltillisesti. Mulla on tota, avovaimo, mulla on koiranpentu, joka ei ole toki enää pentu, mutta käyttäytyy kuin pentu. Mulla on tämä podcasti mä haluan olla täällä vaatekomerossa, mä haluan olla tässä omalla mukavuusalueella tekemässä tätä hyvinkin tärkeää, henkisesti tärkeää tuotetta juurikin teille. Mä en halua olla lentokoneessa, mä en halua olla hotelleissa, niin nyt kuitenkin Majamissa tuli katsottua aika helvetin paljon urheilukanavia telkkarista. Tuli katsottua paljon erilaisia lajeja, totta kai NHL, NBAta, kollekeurheilua mitä tahansa, sattuu osumaan kohdalleen. Ja täytyy ylipäätään, kun lähtee tuolta jostain kymmenen vuoden takaa lataamaan tätä raporttia, tätä narratiivia, niin täytyy todeta ihan siis yksikantaisesti, että suomalaisten TV- ja radio-urheiluselostajien taso on aivan helvetin korkealla – Täällä kun mä avaan minkä tahansa kanava ja nyt mä en halua mainita ketään erikseen, jotta kukaan ei saa sellaista kuvaa, että mä nyt niin kuin puhuisin joistain tietyistä selostajista. Mä puhun ylipäätään TV- ja radioselostajien kollektiivisesta ta- tasosta Suomessa, joka on aivan helvetin kova, niin kuin mä totesin jo ja mä voin avata minkä tahansa kanavan, niin mä voin luottaa siihen sata satapinnasesti, että läksyt on aina tehty ja urheilu merkitsee jotain muutakin kuin työpaikkaa ja ylipäätään on sellainen fiilis, että jos ei tietä jotain asiaa, niin otetaan siitä Herran Jumala selvää ennen kuin se matsi, tapahtuma tai jokin muu ottelu alkaa. Kun taas amerikkalaisessa tai englantilaisessa tai missä tahansa TV-urheilussa, niin ne on hyvä, ettei opiskelemassa siellä vastustaja Joukkueen pelaajia. Siellä voi olla ihan niin kuin lajin keskeisiä sääntöjä hukassa. Totta kai sitä tulee kaikille. Siis koko ajan kaikissa lajeissa sääntökirjat muuttuu niin aktiivisesti, että se, se menköön, se annettakoon, mutta että opiskellaan siis jopa profiilipelaajienkin nimiä, niiden historiaa, taustoja, jotka pitäisi tulla ihan 1, 2, 3. Niiden pitäisi tulla välittömästi, jos näet jonkin tyylisen, joku vaikka niinku Mun hyvä nyrkkisääntö on se selostajille, että silloin kun pelaajilta otetaan pois selästä, vaikka jääkiekkoililta otetaan pois selästä, Pelinumero ja nimi, niin mun papereissa mä oon siinä mielessä aika vaativa. Sun pitää pystyä tunnistamaan se pelaaja silti. Sun pitää tietää, miten Joel Armia pitää mailaa, miten hän pitää luistimia. Sun pitää tietää, missä asennossa Artur Lehkosen kypärä. Sun pitää tietää, mikä on Mikko Rantasen luistelun frekvensi. Se on sun duuni, sun pitää tietää ja tässä maassa mun papereissa mun otanan mukaan, Selostajilla on mieletön tietotaitotaso sen tiimoilta, että kuinka hyvin ne pystyy poimimaan asioita lennosta. Ja silloin, kun sä pystyt poimimaan asioita lennosta, se tarkoittaa sitä, että se itse kokonaistuote on jouhevampi ja se taas tarkoittaa sitä, että kokonaistuote on viihdyttävämpi. Joten ihan vaan tällä yleisnoteraus, kun joskus aina näkee sellaisia itkuvirsiä, että toi tai toi ja muni tai tuolla tuli selostajalle paha virhe, että missäs vaikka ton tai ton jutun, ihan puhutaan yksityiskohdista, mä haluan vaan alleviivata kokonaistasoa, joka on jumalattoman kova, siis keskimäärin. Mä uskallan jopa heittää jonkinnäköistä tota, kättä raamatulle sentiimoilta, että Suomessa on maailman kovimmat urheiluselostajat. Siis ihan oikeasti, ihan siis faktuaalisesti. Mihin tahansa muualle meidän kun mä katson mitä tahansa muuta lajia, niin siellä on pois lukien sit ihan keskeisimmät time lajit vaikka Jenkeissä, niin ei joku Joe Book tai ei joku... Tota, Öö, ei ESPN ja NBA-illat, niin ei, siellä ei arvota. Sie, siellä se on niin ytimessä se tuote, mutta ne on siis ne on miljoona tienneesteillä per vuosi. Ja Suomessa nämä selostajat, jotka nyt välttämättä ei ihan sitä ekaa miljoonansa vielä per vuosi tienaa, niin ne tekee ihan vastaavaa duunia, ne tekee sitä intohimolla, ne tekee sitä nimenomaan siinä äänessä helskyy se, että se urheilu on jokin muukin kuin työpaikka, että sillä on jotain merkitystä, vaikka jossain pesäpallossa Anssi Ritari, niin siinä tulee, kun joku kyrpäkorpela polttaa kakkospesälle, niin siinä tulee sellainen fiilis, että okei, täällä on jotain muutakin väliä. Kun työpaikka tai joku tota, puhtimäki puhkasee kakkosrajan, niin siinä on heti sellainen fiilis, että jumalautta, että on kiva katsoa, kun nyt mä meni muuten mainitsee yhden selostajan, mutta onneksi ei ole mun ydinlaji, niin tämä annettakoon annettako mulle anteeksi nyt tässä kohdin, koska mun tavoitteena oli, että mä en halua mainita erikseen ketään selostajaa, mutta tulipa nyt ainakin mainittua joku sellainen, jota mä en itse tunne, niin ei tule mitään niin kuin syytöksiä siitä, että mä jotain mun kaveria haluan lyjyttää tai nuoleskella täällä. Niiden aika tulee sitten vielä myöhemmin, voitte olla varmoja siitä. Mutta tota, ihan vaan tälleen niin yksittäisenä noterauksena halusin vaan nostaa hattua suomalaisille urheiluselostajille, jotka on mun papereissa maailman parhaita. Toinen pohdinta, kesken suurin piirtein siinä ehkä kuuden kilometrin kohdalla, niin mä aloin oikein pohtimaan, että jos nyt saisi kääntää kelloa, mä en siis toivo, että saisi sais kääntää kelloa, mutta jos nyt saisi kääntää kelloa oman, uran sinne siihen aikaan, kun mä olin suurin piirtein 16, 17, 18 vuoteen, otetaan vielä se 15 vuoden ikä siihen mukaan, niin mitä tekisin eri tavalla, ja jos mä olisin, että mulla olisi nyt tämä tieto, että mihin mun päälaji, kuten vaikka jääkiekko, olisi menossa. Tokihan jos mä ihan siis niin faktuaalisesti fiksuin ollut silloin pentuna, niin mä oisin alkanut pelaamaan, mä olisin valinnut jalkapallon. Mutta kuulkaas, kun jääkiekko loppasi silloin Seppäselle itsensä niin hyvin laadukkaasti ja vastaan sanomattomasti, että mähän olin siis parempi jalkapallossa kuin jääkiekossa, mutta se ei kiinnosta ketään, ei myöskään enää mua. Mutta puhutaan nopeasti siitä, että jos mä tietäisin nyt, että mihin suuntaan jääkiekko on mennyt, niin mitä mä harjoittelisin eri tavalla, niin mä oon oikein niin hymähdellä ja naureskella sitä, että Enhän mä tekis mitään samoin. Mä, mä en siis todellakaan tekis näitä, että mulla on 20 levykiekkos sylissä ja juoksen jotain lahen mäkiportaita ja Petu Matikainen huutaa vieressä, että, että voitto tai kuolema. En siis, en, en suostuisi tekemään mitään näistä. Mä keskittyisin vain ja ainoastaan siihen, että mun ketteryys, dynaaminen liikenopeus ja sellainen peliälyn ja dynaamisen stop and go liikkumisen Yhtenäisyys, että se on paremmin kasassa kuin kellään muulla. Mä keskittyisin vain ainoastaan siihen, että mä kesätreenien sählypeleissä, korispeleissä, mä oisin paras. Mua ei kiinnostaisi. Mä en varmaan todennäköisesti suostuisi menemään ensi punttisalille. Mä, en, mä en enää edes tiedä, että käykö pelaajat puntilla, koska meillähän siis tehtiin ihan siis. Meillä olisi tosiaan voi Miettikään, me oltiin jotain 16-vuotiaat. Meillä oli maksimivoimaviikkoja. Meillä oli, painettiin jollain voimannosto vöillä ja magnesiumia pölytettiin kuin Lebron Jameset ilmaa. Siis for what? Ei yhtään minkään takia. Mutta se oli silloin se ihanne. Se oli silloin, silloin jääkeikon ihanne, että pitää olla, nimenomaan pitää olla vahva. Pitää siis olla niinku perinteisessä mielessä vahva. Ja vasta siitä eteenpäin alkoi tulla se, että hetkinen, että eihän sun tarvikkaa nostaa välttämättä Volvoa penkistä, että itse asiassa se riittää, että sä liikutat sun omaa kroppaa vikkelämmin kuin sun vastustaja. Ja se riittää taas siihen, että sä pystyt luomaan itsellesi oman maalintekopaikkas, oman laukaisupaikkas, tai pystyt hankkimaan vastustajalle jäähyn, jonka jälkeen te siihen ihan vain niin karrikoidusta ja pikakelauksena. Se, että mä harjoittelisin varmaan jääkiekkoa, jos nyt olisi tiedossa kaikki, niin mä harjoittelisin varmaan pelkkää niin kuin jalka, nopeutta, frekvenssiä, öö, jalkojen niin motorisia treenejä, pelkästään kaikki painot pois, ihan kaikki painot suoraan pois, sanoo coachi mitä tahansa. Se olisikin muuten mielenkiintoa keskustelu palata sinne jonnekin 20 vuoden päähän puhumaan jonkun erittäin intensiivisen voimavalmentajan kanssa siitä, että mä en ajatellut koskea painoihin ollenkaan. Mutta tota, ihan vaan niin kuin pohdintana, että siitä ei kuitenkaan niinku Urheilun historian mittakaavassa siitä ei ole kauaa, kun puhutaan 20 vuotta laitetaan kelloa johonkin suuntaan, mutta ylipäätään se, että mitä pelaajat nykyään on, mitä sun pitää edustaa jäällä, ja miksei myös jalkapallossakin, mutta puhutaan kuitenkin siitä jääkeekosta, ja tässä välissä on muuten myös todettava, että koripallosta on kuollut kokonaan sentteripelaaminen pois, siis maailman korkeammalla tasolla, mutta siinä jääkeekossa, niin kuinka erilaista se on, kuinka siis... Patrick Kane, Connor McDavid, Nathan McKinnon, Brad Marchand, kumppanit, siis niitä olisi kohdeltu parikymmentä vuotta sitten, kun jonkinnäköisiä, ja tämä ei nyt mikään isku mitään lajia kohtaan, mutta niitä olisi pidetty ihan kakkoskorin pelaajina, tällaisina liian köykäisinä, kikkailijoina, niin ni, 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 olisi todettu, että ei mitään käyttöä. Johnny Cutroy, ei mitään käyttöä. Okei, siis, niin okay, ihan kivo juttu, mutta puuttuu voima, puuttuu, niin puuttuu lihas, lihasmassa. Niin, se oli muuta aina hauska, kun tehtiin lihasmassaa. Et sun pitää saada toijat, et, laitettiin niin kuin ihan vihkoa ylös, että sun pitää kesän aikana saada neljä kiloa lisää lihasmassaa. Nyt pohtii tässä, että mi, mihin se mua vei, mihin se Mihin se lihasmassa mua liikutti ihan oikeasti? Mutta siis se oli sitä aikaa ja ihan vaan niinku perjantai-pohdintana, että nykypäivän ainakin, mitä on itse ohuesti tot- tutustunut jääkiekon harjoittelukulttuuriin, niin se on monin, monin, monin verroin terveempää, älykkäämpää ja niinku tiedostavaista siitä, että mihin suuntaan ja minkälaisella jääkiekolla nykypäivänä menestyy.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Tähän tapaan me ollaan ystävänpäivän hengessä käsi kädessä liipoteltu tähän pisteeseen saakka, että on aika lyödä kirjoihin ja kansiin jopa ystävä kirjaan tämän viikon urheilukästit, joten tämä oli tässä, mulla on teille vielä loppuun, tottakai. Perjantain rundown, se jäi keskiviikolta pois, mulla on hienoja, jopa tärkeitä, jopa oleellisia nostoja maailman urheiluskenestä, mutta joka tapauksessa, mikäli olet tykännyt urheilukästistä tällä viikolla edes yhden ohi kiitävän segmentin verran, niin suosittelen vaikka pelimatkalla, kun meette vaikka ulkojaille meette vaikka mihin tahansa, meette vaikka, tuota, meitte bubiin, ystävän ystävänpäivän hengessä, meette bubiin ja ulkojaille ei välttämättä tuossa järjestyksessä, mutta kuitenkin, niin suosittele urheilukästiä just tasan tarkkaa yhdelle ystävälle, koska sitä toista ei välttämättä, se ei ole siihen suositteluun valmis, ja se on osa suurempaan ö, pylsypyramidihuijausta, joten tota, suosittele vain yhdelle ja mennään lopun rundowniin, koska meidän kaikkien suosikkipelaaja Niklas Lusenius, hän sai lähtöpa Sit HPK:sta hallitseva suomestari on nyt tulkona suurin piirtein puolpaunaa per peli. Ja erittäin mielenkiintoinen aikataulu kaiken kaikkiaan tällaiselle mystiselle yhteisymmärrykselle kesken huiliviikon. Ja mä en siis havaitse tehojen putoamista, mä en havaitse koiran koppia, mä en havaitse peliajan vaihdantaa, ettei vain olisi joku äh, erittäin hämellinnäinen kaukaron ulkopuolinen ja jopa vähän ennakoiva yhteisymmärrys löytynyt. No, täytyy nyt ylipäätään luseniukset todeta se, että hänellä on urallaan ihan tuota tapparan junnuista saakka, niin siellä on useampaan kertaan löytynyt kesken kauden erinäköistä yhde, yö, yhteisymmärrystä, että ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun luseniuksen kohdalla pitää löytää se nimenomaan se kuuluisa yhteisymmärrys, mutta tota... Hyvinkin mielenkiintoa. Toivottavasti Hämeen Sanomat ja kumppanit on hereillä siellä Hämeenlinnan suunnalla. Toivottavasti saadaan kuulla lisään, että, että minkä takia. Eihän tämä siis itse itseään perustele. Tämä ulosheitto, vaikka se nyt on tapahtunut hienossa ja jopa niin samenttisessa yhteisymmärryksessä, niin, niin tota, ollaanko hetki ihan rehellisiä. Kyllähän tämä on siis niin joku on paukauttanut oven suhteessa taas toiseen kiinni. Se on siis aina, ei kukaan laita pinnan pelaajaa yhtäkkiä, jos ei näy niin minkäännäköistä putoamista, ei näy minkäännäköistä niin koiran kopittamista, ei näy minkäännäköistä... Niin sinänsä pelillistä, varsinaista ongelmaa. Ja ihan vielä niinku kruunuks tähän viimeisimpään HPK-matsiin ässiä vastaan, niin vielä 1 plus 1, ja nyt sitten joukkueesta ulkona. Joten selvittäkää mulle, että mitä on tämän yhteisymmärryksen taustalla. Sitten ohuesti NBAta, nimittäin tämä saattaa tulla shokkina, ja jos joku olisi tullut vaikka kesällä mulle sanomaan, että Vancouver Grizzlies, eli nykyään Memphis Grizzlies, on playoff-joukkue on tähdistötauolla. Mä olisin varmaan kysynyt, että ok, mutta millä helvetin pelaajilla? Et mikä on sun argumentti sille, että tuo joukkue menisi yhtään mihinkään? Ja tätä lausetta melkein voisi, voisi toistaa uudestaan ja uudestaan, koska kyllä vain Memphis Grizzlies on tällä hetkellä tähdistötauon playoff-joukkue, ja tähän on olemassa tasan tarkkaan yksi syy onnistu draftissa, etsi draftissa semmoinen pelaaja, joka pysyy pallossa, joka tekee pallon kanssa asioita NPA on nykyään, Pelkästään pallollisten dominoivien pelaajien sarja ja sieltä löytyi vuoden tulokas Jay Morant, 30 minuuttia per ilta, 16, äh, korjaan 17,6 paunaa per matsi ja 7,1 syöttöä per ottelu. Ja nämä tilastot vähän niin kuin näyttää semmosilta, että no mitä sitten, Et eihän se ole mitään ihmeellistä, mutta Morant on nyt jo. Ruukiena, joukkuen, sydän, sielu, verenkierto, aivot, ihan kaikki, se tekee, silloin se kyky tehdä sen omista joukkuetovereistaan parempia. Silloin kyky puolustaa, silloin kyky olla aggressiivinen, silloin kyky olla, jota ei nyt näkynyt ainakaan niin kuin viimeiseen 20 vuoteen, silloin kyky olla tuosta paidasta edes ohuesti ylpeä. Joten sekin on jotain, ja Kuten sanottu, NPS-valta on nykyään vain ja ainoastaan niillä pelaajilla on jonkinnäköistä edes ohi ohi kiitävää heittouhkaa ja niillä on kyky olla pallossa koko ajan. Sekin vielä, että Memphis on nimenomaan lännessä se on, se on kova konferenssiolla playoff-joukkue, ja siellä ollaan tiukasti kiinni 8 ilman yhtäkään toista eturivin pelaajaa. Siellä ei siis kenestäkään ei voi perustella, että okei, toi nyt varmaan olisi eturivin pelaaja. Ei ole, se on pelkästään Jay Morant ja kaikki muut. Ja se on tällä hetkellä suorastaan sääli, ettei Zion Williams on pystynyt pelaamaan koko sesonkia, koska tämä on ollut niin ihan jopa historiallinen tällainen niin yksi-kaksi dueton esiintyminen, että varmaan siinäkin tapauksessa totta kai tämä on äänestyspalkinto, mä uskon, että Zion olisi se voittanut, koska niiden toimittajien polvillaan olo, siinä on hyvin nähtyä, todettua ja hyvin dokumentoitua, mutta tämä niin urheilullisesti taas on ollut jotakin hyvin, hyvin harvinaista, Morant vastaa Williamson, mutta näiden kahden pelaajan myötä, Toi liika kuitenkin keskimäärin tulee olemaan aika hyvissä käsissä, joten Jay Morant vuoden tulokas jälleen kerran täytyy todeta sekin vielä erikseen, koska siitä ei ole minkäännäköistä debattia ilmoilla, ei ainakaan niiden, ketkä on vähänkään niin järkeviä sen tiimoilta, miten ne päästää koripallosta suustaan ulos. Se urheilija, joka ei välttämättä päästä fiksuja asioita suustaan ulos, on tietenkin Dele Alli, ja hän keksi siis halventaa koronaviruksen uhreja Snapchatissa, keksi jonkun todella siinä hetkessä varmaan hupsun hauskan tuntui sen tarinan siitä, miten lentokentällä joku ilmeisesti aasialainen herrasmies oli ö, pessyt käsiään ja oli käyttänyt tällaista tota, kasvusuojusta. ja Dele Alli oli sitten keksinyt hyviä, hyviä, todella, todella vitun hyviä vitsejä liittyen koronavirukseen, ja nyt sitten F.A. pohti, että pitäisiköhän toi poika laittaa hyllylle miettimään, että tää niinku, Täsmää kyllä kieltämättä siihen yleisen käyttäytymisen koodistoon, mikä on noilla pelaajilla valioliikassa, se on aika jämäkkä, se on ymmärrettävän tiukka, ne on kaikille esikuvia, niin myös Dele Alli, joka niin kuin tasaisin väliajoin unohtaa sen, että hän on yksi maansa seuratuimmista urheilijoista, mutta tota... Jokainen tyylillään ja se, mikä on huolestuttavaa tällä hetkellä deleallin kannalta, niin jopa F1kin näyttäytyy fiksumassa valossa, nimittäin ne siirtää Kiinan GPtä, koronavirusepidemian johdosta. Joten jos sä F1 missään niin kuin inhimillisyyteen liittyvässä asiassa, niin saatat silloin todella ison L-kirjaimen keskelle sun otsaa. Seuraavaan lajiin, ja siellä ei oteta l nimittäin Tampereen Classic is back. Nyt on niinku, paniikkinappulan tilanne on tällä hetkellä se, että paniikkinappula on otettu tuosta huoneen kulmasta, se on laitettu takaisin siihen ä, paniikkinappula-laatikkoon, sinetti takaisin päälle ja viety alakertaan, koska Tampereen Classic Nikosalon johdolla kotipelissä laittoi, Vittu kun mä en muista, nyt on muuten heikkoa, heikkoa klassik faniutta ilmassa, mutta, koska kaikki meni tähän saakka niin hyvin, mutta ne voitti 5-3 ja vastassa oli Espoon Oilers kyllä vain pakko olla, tai sitten erä, Eränkävijät, en, no, ä, Oilers oli pakko olla. Ja, ja tota, se mikä oli niin kuin todella hatunnoston arvoista tässä kyseisessä ottelussa oli ennen kaikkea se, että suurin piirtein 2000 katsojaa paikan päällä Tampereen sählypyhätössä, joten tota, 2000, miettikää. Se on, aika, se on komea lukema. Se on, siis, se on, se on kaiken kaikkiaan se on todella hieno, koska se ei varmaan niin olla eri mieltä siitä, etteikö Klassik ei ole Tampereen ykköseura. Se ei ole katsotuin laji edes sillä samalla niin hehtaarin pläntillä, mutta silti 2000 katsojaa, kärkikohtaaminen, kotikenttä 5-3, Juhansson 2 maali ja Nikosalo yksi maali, erittäin epäidentiteettiomaiset niin niin tehotlaitto kuitenkin pöytään, niin kun kyllä tohon niin kuin vielä kiikarit olisi alle Klassikin ylivoimaa, mutta classic is back, ja ne on nyt menossa kohti mestaruutta, mutta toi 2000 katsojaa, se on kyllä komea lukema, siitä niin jättimäinen hatun nosto, ja muutenkin kun katso Klassikin kokoonpanoa, niin se on aika, se on siis, se on tällä hetkellä tankattu, se on tällä hetkellä siellä jo yhtään ulkomaalaisvahvistusta, se on niin kova, siis ja tämä on niin nyt tiukka arvio, se on niin kova, että osa pelaajista on joutunut jopa Sveitsiin hakemaan peliaikaa, koska ne ei mahtunut enää pelaamaan klassikkiin, enkä viittaa siis keneenkään, en, en siis en mitenkään enkä kenenkään, mutta todella kovassa kunnossa Tampereen klassik. Seuraava poiminta on totta kai, pysytään sähdössä. Keskiviikkona mulla oli IG Storissa ää, keltainen sählymailan lapa, ja se lapa kuului siis ruotsalaispelaaja Alexander Rudille, ja te kävitte äänestämässä, että onko kyseessä leftin vai raitin maila, ja teistä suurin piirtein 53 oli väärässä, koska kyseessä oli, oli kuin olikin, saattaa kuulostaa vähän yllättävältä, mutta se oli siis leftin pelaajan maila, siis leftin jätkä, Suti Mailalla, jossa on likimain raitin käyrä. Se on si- si- mä en niinku nyt pääse tästä ja mä kysyin. Mä, mu- j- jopa niinku kapteenien kapteeni Nikos Halo ilmaisi huolensa tämän lavan tiimoilta, koska mä menin kysymään inboxissa, että sano nyt sinäkin jotain, että eihän tää nyt voi mennä Herran Jumala näin, että tuolla Suti tommo jätkä jossain maailman pelaajalistan kärjessä, joka pelaa vääränkäisellä Mailalla. Mutta niin se vaan vetelee menemään ja ilmeisesti vielä osaa jotenkin myös lajin saloja, että tota. Mä, mikä noit vaivaa? Mi- en tiedä. Vartaisi on joku iso pylsyn källi tai pylsy yrittää, pyl, pyls yrittää. Ensin se hiekottaa klassikkia, sitten se hiekottaa urheilukästiä, kohta se hiekottaa varmaan tuottaja Kopenki kevättää. pylsy on tällä hetkellä, täytyy sanoa ylipäätään pylsystä, että se on koko ajan jatkuvassa erikoistarkailussa tämän tota, Joonas Pylsyn sekä kausi, kevät, ura että ylimalkaan elämää. Seuraavaan aiheeseen. Aiemmin jo mainittu HC 2.0 skandaali on nyt valmis, nimittäin sieltä tuli ratkaisu liittyen tähän rekisteripelaajien peluuttamiseen harrastesarjassa, ja sitten oli ihan kuin joku FBI-raportti, mutta sieltä tuli kasa, Sieltä tuli kasa 5.0 tappioita pöytäkirjaan, ja päälle ottakaa tukeva asento 40 euron sakko, jonka tehtävä tässä päätöksessä on nimenomaan tehostaa luetun ymmärrystä, eli rekkaripelaajia, rekisteröityjä pelaajia ei saa laittaa kokoonpanoon, ja nyt tämä 40 euron sakko tehostaa tätä luetun ymmärrystä, niin kuin päätöksessä luki. Mun mielestä todella linjakas päätös, ja se mikä oli hyvin mielenkiintoista, niin koko tässä niin kuin ruljansissa oli käytetty, tutkimusmateriaalina turvakamera nauhaa, siis jumalauta sählyn kortteli liigassa, oli katsottu hyvä, ettei kasvojen tunnistuksella, että ketä on tullut hallille ja ketä ei taas sitten samaan aikaan jääkekon SM-liigassa, jää kokonainen vaikka päähän taklaamis-segmentti näkemättä sen takia, tai jää niin kuin tuomion arikkaan siitä syystä, että ei osunut ottelunauhalle. Kortteli-sählyssä turvakameran nauhasta, ketkä on askissa ja ketkä ei, joten tota, jääkekon SM Liiga, teillä ei ole mitään selityksiä jäljellä ja kuten myöskään ei ole selityksiä jäljellä Kalle Rovanperällä, koska hän pitää lippalakkiaan edelleen korvien päällä ja tässä oli myös tämän perjantain rallikatsaus OG counter Ne alkaa tällä hetkellä pelailla jonkinnäköistä turnausta, mutta mun on nyt tällä hetkellä, mä en tiedä, onko mä jossain CS-denialismin muodossa vai missä mä olen, mutta tota, mun on tosi vaikea saada tällä hetkellä niin CS-hypeä käyntiin. Mä tiedän, että nämä tulee tota, Elisan telkkarista, mä tiedän, että nämä tulee suorina lähetyksinä, mä tiedän, että vastassa on pelkästään top 10 jengeä, koska inbox tekee pyyteetöntä duunia suomalaisen CS-kulttuurin eteen tuottamalla mulle tota, kattavia turnausennakoita, mutta jotain puuttuu nyt, mun mielestä niin jotain pitäisi nyt saada, jotain suolaa, jotain pippuria pitäisi saada, joku niin nyt pitäisi saada, koska vaikka OG on menossa oikeaan suuntaan ja siellä on mun suosikkipelaaja IGLn Aleksi B, mutta tota, jotain, joku pitäisi nyt vastakkain, siis tämä elää vastakkain asetteluista Tämä elää siitä, että ENSE ja OG on samoissa lauseissa jatkuvasti, pysyvästi, mutta tällä hetkellä ENSE on putoamassa kohti pohjaa ja OG marssimassa kohti kohti huippua, joten siinä mielessä vaikuttaa vähän siltä, että onko jopa urheilukästi putoamassa. Viin kovan CS-seurannan ytimestä tällä menolla, koska se on ihan täysin mahdollista. Ja miettikää, suurin piirtein viikoittain tomoi 160 000 kuuntelijaa tai kuuntelukertaa vähemmän saa CS-näkyvyyttä tai kuuluvuutta sen jälkeen, jo urheilukästä lopettaa CS-raportoinnin siitä syystä, että just nyt tällä hetkellä puuttuu sellainen pippurisuola ja kaikki ne vastakkainasettelut ja muut, joten tota, se on valitettavaa, mutta on mut se aion, olla, aion olla jatkossakin teille ihan täysin rehellinen, että jos he ei mua CS kiinnosta, niin mä en myöskään siitä teille puhu. Lopuksi kuitenkin jotain aivan eri luokkaisaa, aivan niinku mielettömällä tavalla tärkeämpää, muutama tällainen niinku ihan pohjapohdinta ennen kuin lähdetään viikonloppu vapaille. St. Louis Bluesin teräsmiespakki Jay lyhistyy lyhystyi vaihtopenkilleen, ja hän siis sai sydänkohtauksen, ja se mikä oli Todella, vaikka tilanne oli todella dramaattinen, valitettava ja äärimmäisen traaginen, niin silti oli siinäkin hetkessä hienoa nähdä, miten jääkiekko kollektiivina otti tilanteen vastaan, miten siellä hallilla reagoitiin, miten pelaajat reagoi, miten nopeasti saatiin ammattiapua paikalle, siis sinne vaihtoaitioon, siis Välittömästi havaittiin tilanteen vakavuus, nopeasti toimenpiteet käyttöön ja käyntiin ja tämän kautta J. Boovister tällä hetkellä paikallisten St. Louis-raporttien mukaan on yhä paremmassa ja paremmassa kunnossa. Eli siis kaiken kaikkiaan vaikka tilanne oli erittäin pelottava ja valitettava, niin siitä huolimatta jääkiekko esiintyi todella vahvasti siis kokonaisvaltaisesti jääkiekko esiintyi todella voimakkaana yhteisönä tuossa hetkessä. Ja kaikkea parasta, siis uskomaton teräsmies ja kuitenkin ei mikään 36-vuotias pelaaja, joja todella todella arvostettu pitkän linjan, oikein kunnon kunnon ei ikinä sivussa mistään, ei ikinä poissa mistään, niin, niin todella 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 kaunis ura, tähän mennessä, ja Stanley Cupin voittaja on ollut pitkään niinku peruspakeista, yksi NHL johtavista niin perusbetonipakeista, joten tota, toivottavasti palaa vielä kaukaloihin, mutta nyt totta kai myös niin ihan arkiterveys edellä. Sitten vielä ihan loppuun, puolustaja Kristian näkyvällä todettiin kivesyöpä, tämä uutinen tuli ulos tuossa keskiviikon aikana, ja, ja tota, ensinnäkin Kosoltin voimia hienolle jääkiekkoilijalle, mutta toiseksi mä haluan todeta teille, että tämä saattaa, ja, t- ja t- tässä ei ole niinku mitään humoristista, mutta kundit, teitä on siellä suurin piirtein tällä hetkellä no, niinku 93 prosenttia kaikista urheilukästin kuuntelijoista, ja te osutte just tasan tarkkaa tähän kohderyhmään tähän, jota, jota, jota niin kuin tässä asiassa halutaan puhutella ja ketä tämä asia useimmiten koskee, niin muistakaa kopeloida kivienne, ihan siis oikeasti. Muistakaa ä, tarkastaa kivenne siitä syystä, si- ja nyt saa niin kuin ihan kerrankin, enoeskon luvalla saatte kerrankin laittaa kättä pöksyihin, saatte kouria munienne. Okei, ei nyt välttämättä missään vaikka kirkossa tai jossain julkisella paikalla, mutta ihan noin niin kuin ylimalkaan muistakaa kopeloida kiviänne, koska kaikki kyhmyt, ne on niin kauan, kivessyöpä, kunnes lääkäri toisin lausuu, joten ottakaa se vakavasti, ja ylipäätään kaikkea parasta Kristian näkyvän toipumiselle siinä on leikkaus nyt välittömästi, se on ilmeisesti just nyt as we speak, se on käynnissä, toivottavasti kaikki menee nappiin, toivottavasti näkyvä, toipuu nopeasti, täysin, palaa ammattiinsa, palaa siihen, mitä rakastaa, eli jääkiekko, joten tota, se mikä on jollekin totta kai suuri, Takaisku, tragedia, se on harmillinen, todella niin kuin ikävä hetki Christian näkyvälle. Ja meidän pitää siis hänelle toivottaa onnea, mutta mä toivon, että jokainen teistä urheilijoista, jokainen teistä urheilukehtien kuuntelijoista tämän myötä myös miettii sitä, että miksei, se voisi, miksei sama taudinkuva voisi olla vaikka just sulla. Joten kopeloikaa kiviänne ja nyt tehdään sellainen homma, että maanantaina jatkuu.
1: Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.